0: Olá, olá, infinitores! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o um podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e o morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Recentemente nós trouxemos uma conversa gravada pelo canal do YouTube do Chico Abelha. Se você ainda não ouviu, eu sugiro que você procure aí na nossa playlist A Cura Pelo Amor. E ouça logo depois desse aqui, porque vale muito a pena, é uma história super bonita. E hoje eu trago uma outra conversa que foi gravada no programa do Chico Abelha, e o tema foi o luto. Eu fui convidado para compor o trio que apresenta o programa, que é a Adriana Abelha, a Thalita Mazepa e o Chico Abelha. Foi uma conversa muito rica, onde eu tive a oportunidade de falar sobre os conceitos do luto e pudemos também contar, cada um de nós, sobre os nossos próprios lutos. E aproveitando que o tema é o luto, eu deixo aqui o convite para a nossa quarta Semana do Luto, que acontece entre os dias 25 e 29 de abril, pelo nosso canal do YouTube. Informações de como se inscrever no nosso Insta, infinito.etc. Bom programa para vocês.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com as Montanhas. Será o último desse ano e nós pensamos num episódio especial, né? E para isso nós convidamos o Tom Almeida que vai falar de um tema, vai falar, vai conversar com a gente, né, sobre um tema que é um tabu ainda, né, infelizmente. E o Tom já tem uma certa experiência, e ele mora aqui nesse lugar maravilhoso que vocês estão vendo aqui fora, em São Francisco Xavier. E nós já apresentamos o Tom no outro vídeo que vocês podem conhecer melhor, ali no, nesse link acima. E eu vou deixar ele se apresentar porque ele faz tantas coisas que eu, já, eu não consigo guardar na minha memória tudo que ele faz. Mas é, Adriana, Talita você já conhece. E o Chico Abel é o curioso perguntador e arrumador das coisas Abelho. técnicas, o Abelhudo. Bom, Tom, bem-vindo ao nosso Aprendendo com as Montanhas. Você é o nosso primeiro convidado nessa série. A gente é. sempre quis convidar alguém, né?
2: Sim. e era um pedido, assim, tanto convidar como o tema do luto. A
3: gente atendeu dois pedidos. Oh, é. é verdade, é. A gente teve oh. um ano... E convidar é um desejo, Exato. Né? A gente é. de vontade,
1: também. Então, Tom, apresente-se, diga uh, o que você faz hoje na sua vida, porque você era um publicitário, uhum. que se tornou agora um ativista, eh, promotor das conversas...
0: Conversa. Sincera sobre viver e morrer. Isso. É, Chico, eu... É sou a minha formação em comunicação... E eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, em empresas e tudo mais. E depois de alguns anos, vivendo umas experiências de perdas e lutos, eu entendi que era uma conversa que era muito importante que acontecesse. Porque não existe muito espaço para falar sobre isso. As pessoas não sabem fazer. A gente é muito mal educado no luto, mal educado no sentido de que a gente não teve educação. Não é uma coisa que nos foi ensinada. Então, a gente fica meio sem saber quando alguém está em luta ou quando a gente está imutado. E eu fui é, atrás de entender e de abrir espaços para essas conversas sinceras sobre viver e morrer. Então, eu fundei um movimento que chama Infinito, que a gente abre conversas sobre isso. Sobre toda a parte da finitude, desde o envelhecimento, o adoecimento, a terminalidade, a morte e o luto. eu acho que hoje a gente está especificamente aqui para falar sobre o luto, né? que foi uma demanda. Né? E... E então, talvez acho que eu vou falar um pouco o que é o luto, né? Porque também a gente fala, muitas vezes a gente não tem muito consenso o que é exatamente é o luto. O luto, ele é um processo natural. Então é natural a pessoa estar um luto. Quando existe um rompimento de um vínculo com algo muito importante. Então assim, daí o que a gente mais entende né, do luto, da morte. A pessoa está indutada por causa da morte, morreu alguém que eu amo, alguém que eu gosto muito. Então esse rompimento desse vínculo, ele causa o luto que é um processo individual, cada um vai viver do seu jeito, ao seu tempo e ele é natural. Só que ele é um processo muito confuso. Ele é uma montanha russa. Então você vai sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai sentir saudade, dor, tristeza, raiva, amor, gratidão, alívio, alegria tudo misturado nesse culpa. culpa, muitas vezes culpa, culpa porque eu estou me sentindo aliviado, porque, é, dando um exemplo, dando um contexto até sobre isso, a pessoa sofreu muito tempo cuidando de alguém, e essa pessoa já estava sofrendo muito esse doente, e quando ela falece. Aquela pessoa que está sofrendo, está triste, muitas vezes ela se sente aliviada também. Só que daí ela fala, como que eu posso estar aliviada? Então quer dizer que eu não amo? Então ela entra nessa culpa. E o alívio, estar aliviado, faz parte da nossa natureza humana. Porque também isso, porque também querer que a pessoa não sofra mais é um ato de amor. Então o luto é essa, de uma forma muito simples, tem a ver com o rompimento de um vínculo que é importante. Então eu falei da morte, mas ela pode ser um relacionamento... Então, quando a gente tem uma separação, que é importante, tem um luto. É, uma aposentadoria, às vezes a pessoa se aposenta, ela deixa de ser aquele papel, então aquilo morre. E daí vai abrir uma nova coisa. O, o, o luto por um pet, por um animal. Sim. O luto por um projeto, um negócio que acabou. O luto por uma amizade que aconteceu de romper. Então, existem vários tipos de luto. Então, daí esse processo de a gente elaborar. O luto é o processo de a gente elaborar, então tem o sofrimento de eu viver essa perda e eu começar a organizar a minha vida sem aquele vínculo mais. Então como é que eu caminho, eu sigo a minha vida sem aquele vínculo? Que é de todos esses que eu citei. Entendeu? Então é resumindo Então eu
3: fico pensando assim, se a gente desde criança for é, acostumado a sentar com as pessoas que a gente convive, né com os pais, com os filhos não importa, e falar sobre... Isso, esses lutos que são educativos, né? Porque a criança vive imensos lutos. Cada ano escolar a criança se apega muito às coleguinhas e aí vem o ano seguinte os coleguinhas não estão mais lá. e Isso é luto. Então falar sobre isso, ninguém, a gente não olha para isso. Nossa, meu filho tá vivendo uma tristeza. Ele está vivendo um luto, né? Uhum. Eu lembro de muitos lutos na minha vida. Eu lembro de uma amiga muito querida que quando ela foi embora o pai era militar. Eu, eu sentia que meu mundo tinha acabado que não tinha vontade de ir para a rua, porque não existia mais possibilidade de ter uma amiga como aquela amiga foi, né? Então, as crianças vivem muitos lutos também. Então, desde de pequenininhos, a gente começar a oportunizar, né? Dar essa oportunidade, dar conversa, todo mundo falar sobre isso. Eu acho que é, é como se fosse um treinamento né? para essa coisa que é tão natural, que é o luto. Né? que um dia finaliza com a, com a grande partida
0: da gente mesmo, né? Mas todo sentido, t- é, é tudo isso faz sentido e é muito importante porque a criança quando ela está expressando essa dor e os pais validarem aquilo, validar aquela emoção, aquela tristeza, tudo bem, está tudo bem chorar, está tudo certo ser é triste, mesmo. dói mesmo. É porque também os pais evitam porque
1: senão eles vão remeter a dor deles. A dor deles é. É. ou
0: também não quero ou o pai está sofrendo. E pela morte de alguém não mostra por filho porque não quer fazer a criança sofrer. Então é muito importante, cada vez mais é falando sobre isso, de incluir as crianças. Sim. Vovô morreu. E agora o que acontece, porque muitas vezes a gente usa com criança metáforas, né? Virou uma estrelinha. E tudo bem também usar metáfora, mas é importante falar assim, vovô morreu e agora ele é uma estrelinha. Ou agora uhum. se tema, mas é importante porque senão. Assim, então qualquer do nada as pessoas viram uma estrelinha a vovô está dormindo então a criança começa a ter muito medo quando alguém vai dormir que ela não acorde mais então muitas vezes a intenção sempre é muito boa mas é importante incluir a criança nesse processo e você falar, estou triste então os pais, os avós, quando elas se mostram frais, vulneráveis eu também estou dando permissão para a criança que ela faça isso e eu, o que, que é isso? Quanto mais eu mostro minha vulnerabilidade, na verdade eu vou criando uma musculatura emocional. Uhum. Porque se eu vou tendo essas pequenas perdas, eu vou entendendo que eu estou forte, que eu posso ter outras perdas. Enquanto eu estou vivendo uma perda mais importante, eu falo eu superei aquela.
3: Nossa, cara, que você falou uma coisa tão forte para mim, porque é exatamente o que eu senti. Quando a minha mãe é, morreu e eu tinha 16 anos, depois que passou aquela enxurrada toda, e eu, quando vinha algum problema, eu falei se eu superei a dor da, da morte da minha mãe, eu posso superar isso, isso também, isso. eu posso superar isso, isso. É, é isso, é, isso é. fortalece, é. né?
0: E na sala de aula, por exemplo, quando o aluninho traz isso na sala de aula e a professora acolhe, valida aquela dor, outros alunos entendem aquilo também vão validar, então isso também começa a criar entre eles uma cumplicidade, amizade, vai fortalecendo os vínculos. Então, quando tem alguém chorando aí, um vai cuidar do outro. É então, é bonito isso, assim. Eu acho super importante, por isso que eu falei isso assim, que a gente passe a ser mais bem educado desde cedo com as crianças e nós, de criar repertório, porque a gente não tem repertório. No Infinito, a gente fez um post uma vez, um dia eu tive uma ideia, falei... Porque a gente sempre fala, né? Morre alguém e meus pêsames. A gente fala os meus pêsames sem nenhum sentimento. né? O Tom me dizendo? ajuda,
1: porque eu é. realmente não, não sei, sei. falar nessas então, horas. É. Então, eu me então, sinto muito constrangido. Todo mundo
0: fica sem saber o que falar, meus pêsames, e muitas vezes a gente tenta minimizar aquela dor. Ah, e agora ele está num lugar melhor, ele descansou, ah, mas ele já era velhinho. Tudo para minimizar a dor, só que isso, na verdade, muitas vezes... É, é uma muito representação. Pior. A não né? quer... Então, na verdade, o que você tem que falar é assim, muito, alguns caminhos. Então, esse post era assim: Seis Formas de Falar Meus Pêsames. É um dos posts que tem mais. É, me dá um link Eu não lembro claro. de cabeça, eu vou falar, mas, mas depois a gente coloca no texto aí, manda para as pessoas e tudo mais. Mas acho que a, a, a grande questão é assim: o, que, qual é, qual, o que, que é importante eu falar para a pessoa assim? Eu sinto muito pela sua dor. É sobre a sua dor. Eu sei que você está sofrendo e eu estou aqui para você. E se você não sabe o que dizer, fala assim: eu não sei o que dizer. Eu só vim aqui para te trazer o meu amor. Eu só vim aqui para te trazer o meu carinho. Eu só vim aqui para dizer que eu considero você, que eu gosto muito de você. Eu estou entendendo que é uma hora difícil? Conta comigo. É mais sobre o sentimento. Então o teu papel não é ir lá amenizar. Você ameniza a dor falando: eu estou junto. Eu estou te vendo que você está sofrendo e não tentando diminuir o tamanho da perda.
3: Então, você falou de criança, e eu vi isso acontecer, eu trabalhei muito tempo, eu tava em educação física, e, e o que eu mais gostava, eu tinha muita criança, né? e trabalhava com criança pequenininha. Acho que nessa, nessa turma, eram por volta de seis, sete anos, era uma turma iniciante. E eu sempre conversava muito com eles, aí na finalização da aula, que eu tocava viola e cantava, e eu questionei eles, como é que vocês estão se sentindo, né? Como é que está o coração de vocês? E cada um foi falando. E uma menininha... Falou, eu estou muito triste, chorando, porque meu pai está no Japão e eu sinto muita saudade, eu não posso ver meu pai. E as crianças só juntaram. Então, isso. Ninguém falou, só juntaram, só juntaram. e abraçaram. É. Então ela é muito fluida, é. né? É. E a gente fica muito no mental. E
0: reprimindo essas coisas. Então é lindo isso. Então é importante que a gente vá criando isso. É. Então é sobre sentimento. Então, é sobre isso, assim. Eu, eu vim aqui para eu sinto, eu sei que você está sofrendo eu sinto pela sua dor
1: pelo que você está sofrendo então deixa eu é, dizer por que eu tenho dificuldade a minha dificuldade talvez seja diferente das outras pessoas é, eu acho que o meu luto é muito rápido então é assim, a é questão de horas eu já, eu choro, né? meu avô morreu é, meu pai morreu, minha irmã morreu eu chorei e eu percebo, a vida continua e eu estou pronto para a vida. E parece que aquilo... Eu vou sonhar com essas pessoas, né? Vou lembrar delas em alguns momentos e tal. Mas eu estou pronto para a vida novamente, né? Então, por isso que quando eu chego ali na hora para abraçar alguém, eu não sei o que, que eu falo. Porque parece é. que tá tão pesado aquele ambiente. É. E eu não sei. eu eu
0: quero botar
1: para cima. Então, mas... não é hora
0: de botar para cima. Não, não é hora é. Aquela hora eu falo assim, é sustentar aquele lugar.
1: tô aqui com você, tá né? Está tudo bem
0: você está embaixo tá tudo bem você tá é. embaixo e eu vou estar aqui com você e depois vai ter a hora depois disso, porque o luto não é só no velório porque a gente só tá presente no velório é. então talvez é daí depois, passar oi, eu tô passando para te dar um bom dia eu tô passando para te dar um oi eu fiz um bolo, tô deixando aí pra você é, colhi uma banana aqui eu vou deixar para você tô indo no supermercado, porque a pessoa que tá aí lutada dependendo do, do, como foi, do ter a gravidade do, do processo, ela demora para ela se reorganizar, de fazer as tarefas diárias, de ir no supermercado, passar roupa, cozinhar, exige muita energia. Então, se ela tem uma rede de apoio que faça ela para isso, para que ela ficar, Eu gosto muito da imagem, porque isso é, é, é difícil né, de entender, que é emocional, né? mas pensa assim, eu sofri um acidente, em fato de romper o um vínculo. então um caminhão me atropelou e eu rompi um monte de coisa no meu corpo meu, é, é, ligamentos e eu preciso de um tempo para isso se recuperar e eu preciso que as pessoas me ajudem eu não consigo tomar banho sozinho, eu não consigo caminhar sozinho, eu não consigo... então eu preciso de uma rede de apoio o luto é mais ou menos isso, eu preciso de uma rede de apoio que as pessoas me ajudem nesse processo e que não tenham vergonha porque também a gente fica morrendo de medo né? de mandar uma mensagem a pessoa e falar ah, eu não sei o que falar e eu vou fazer a dor voltar não vai fazer voltar, ela tá lá ela tá lá. É, então se fazer presente Eu falo assim, se colocar ó, Eu posso ser o seu aliado nesse processo Eu gosto muito de falar assim Se você precisar falar com alguém Eu ofereço a minha escuta Precisa chorar é, Como que você prefere? Eu posso ch- falar o nome? Se eu sonhar com a tua mãe Eu posso falar sobre isso com você? Porque muitas vezes as pessoas sonham em falar Mas eu não sei se eu vou contar que eu sonhei Porque daí a pessoa é, Talvez fique mal, ela chore Não tem problema chorar então, é meio que se colocar assim: eu estou entendendo que você está num momento difícil e eu vou caminhar com você. Eu não vou tentar te tirar do buraco, eu vou caminhar com você. E eu vou te ajudando. Mas eu... É descer até então, onde a pessoa está e não tá lá, trazer Não ficar trazendo, outro, né? querendo arrastar,
2: minimizar. Você está tá lembrando uma coisa que eu estava atendendo uma pessoa essa semana, a gente estava conversando sobre os problemas. Ela falou: não, eu consigo tirar os problemas, agora eu chego em casa e faço uma meditação, faço alguma coisa, né? E eu percebi uma luta muito forte de tirar os problemas, né? Eu falei, mas, vamos, assim, tem momentos que a gente tira os problemas e tem momentos que a gente traz os problemas juntos. Convida ele para estar junto contigo. Você tá, tá fazendo muito esforço para tirar o problema da tua casa, assim, né? Chegando em casa, trouxe um problema no trabalho, traz ele junto. Senta com ele, aproveita se você não relaxar e fala, então, o que você que tá me contando? É. <risos> Vem cá, problema, senta aqui. Né? o que que você está me contando, que você está o dia inteiro, a gente tem uma uma necessidade de tirar o sofrimento, de tirar os problemas da nossa vida, mas muitas vezes a gente não entende o que aquilo está querendo dizer para a gente, a gente não leva para um lugar de o que que você está querendo me ensinar, tudo que nos afeta nos ensina, né? então o que que isso está me ensinando, né? essa, 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 essa necessidade que... É muito legal te escutar, Tom, assim, principalmente como a gente se relaciona com o outro em relação ao luto. E aí eu conversava com o Tom, quando a gente se conheceu, de como a gente que, que o filósofo, assim, a gente lida tanto com esse tema na filosofia, assim, é, é tão assim natural dentro da filosofia, não significa assim, que eu não sofro quando eu claro. tenho os meus lutos. Não significa que os meus até apegos a certas coisas não tragam um lugar temos que nem eu a, Adriana, a gente sempre fala desses discos que a gente é escorpiniano, né e escorpiniano, às vezes tem uma necessidade descer lá embaixo e se transformar para subir né então aí ele pega esse vínculo leva lá <risos> ele vai transformar lá embaixo né ele não vai transformar aqui na superfície né ele precisa descer ele precisa ir lá na onde se vincou né para transformar e aí dentro da filosofia assim quando a gente vai estudando assim eu vejo muito esse processo assim da gente entendendo que a vida é uma é uma jornada ativa de escolhas, né? A gente tá cada dia mais próximo da morte, não da vida, assim, né? Então a gente comemora mais um dia desse lado, mas o que, que a gente está fazendo com cada dia? E, e aí, desde da, assim, desde os 18 estudando isso, me fez ver assim que muitas vezes a gente olha para esse momento, assim, por que, que a gente aflige tanto de pensar na própria morte, muitas vezes? Esses dias mesmo, a gente estava numa aula de filosofia, a gente estava falando disso. Às vezes a gente podia ir embora de casa e, gente, e eu faço isso. Talvez eu não volte, e e isso não assustar, talvez eu não volte, talvez eu tenha algum karma, algum acidente, alguma coisa, e não olhar assim, meu Deus, que absurdo, eu pensar isso, não, como é que eu tenho lidado com a minha vida, assim, eu estou deixando pendências. eu estou deixando bronca com um, com outro o tempo inteiro, ou eu estou procurando aprender, porque muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu tenho tanto para viver, com aquela sensação que eu não estou vivendo eu estou guardando para algum momento especial eu viver né muitas vezes a gente vê isso assim em trabalho né quando a pessoa eu me quando eu me aproximar eu vou fazer as coisas legais exato. então você não pode morrer até lá
0: Talvez porque
2: seja. você você tem um combinado com a vida que você fez a sua parte a vida não assinou embaixo né mas você assinou de que você não pode morrer porque você prometeu viver depois então eu acho que muito do nosso processo de não poder falar isso no colégio é que a gente faz um contrato com a vida de viver lá mais pra frente. Né? Sabe o... que eu já ouvi
0: gente falar assim, no ato falho, falar assim, se eu morrer, vai ser... <risos> a pessoa até tá, tá tão tá tão se eu morrer, vai ser bem velhinho. É, Deus, Deus o do livre, eu morrer. É. É. Eu, Deus é. eu acho
2: que a gente já começa por aí. É. Deus o livre, eu morre... Alguém já conheceu alguém que não morreu? Não, eu, é, é, né? no, no desenho, assim, quando a gente vê aqueles personagens, é tudo máquina, né? aquelas máquinas assim é. pulsando. Você estava vendo qual o desenho que era? Era, ah, era do, do Drácula, do vampirinho, assim, né? Que é um desenho infantil, assim, engraçadinho. Aí tava lá o arco inimigo dele, assim, né? Vindo na máquina, assim, pulsando, né? Quem deseja ser isso? Por que que eu desejo ser isso,
0: né? Eu tenho uma... Me fez pensar duas coisas. A primeira coisa, eu gosto de fazer uma pergunta, é assim. Se você soubesse, assim, você tem 30 dias de vida. Tipo, pra que 30 dias você vai morrer. Exatamente daqui 30 dias. O que você mudaria na sua vida?
1: É pra gente responder? Não. Eu acho que é uma boa. Já, eu acho que é boa. Eu, eu não sei, adoro essas essa. Se você tivesse 30 Chico, dias, se você soubesse, o que, que você não, mudaria, mudaria na sua vida? Né? O que eu mudaria?
0: O que você sei. mudaria na sua vida, daqui, se você tivesse 30 dias? Eu
1: falaria, Adriano, vamos viajar pro Nordeste sem destino. E eu vou filmar. Só se eu não for hein? morrer
0: também, porque se eu for morrer, eu vou
3: muito ocupada. É.
1: Não, mas aí não, é. só eu. Não, é. É. Aí eu vou sair é. filmando. Nossa, e na não, verdade, é. é mais ou menos o que eu faço já, né? Só que eu ia fazer um pouquinho mais rápido pra é. ficar, dar mais é. tempo de é. fazer é. coisa. mudaria muita coisa, então. Eu acho que não. É assim, não. De, de sopetão eu não penso que eu tô deixando de fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer nesses 30 dias, sabe?
2: eu acho que esse é um ponto importante é a viagem, a assim. viagem que eu estou adiando então. Exato. é a viagem,
1: sabe, é. sem ter, pensar que eu tenho que voltar Entendi. É esse que é o adiamento é. É.
2: Não, mas isso é um ponto interessante que você traz, porque assim eu não mudaria a vida que eu tenho é. então não tem aquele contrato com a vida a longo prazo é. no sentido assim, eu tô garantindo que eu vou viver lá na frente, então a gente vai brigando com a vida porque a gente não tá em paz com a vida assim o tempo
1: né? tem uma frase, não tem lá no, na outra casa é. filmou? como que é assim? morrer com
0: memórias e não sonhos
1: é. É. Né? Nossa, morrer gostei. com
0: memórias e noções mas né? tem uma outra também
1: que se fosse ah, você
0: vai estar vivo se morrer hoje é essa é bem filosófica né sim você vai estar vivo se você morrer hoje eu vou Ai, eu também <risos> essa, <risos> essa é
2: a resposta para é,
0: mim
2: isso é. para mim é é claro é. 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 E, e, e aí é, é de onde a gente está vivendo né a gente está vivendo as coisas que a gente está fazendo a gente está vivendo no que a gente sente. Então, o que, que a gente está carregando? Porque a gente fala isso, assim, muito romanticamente, às vezes. Ah, é que eu, tô, eu não levo isso dessa vida. Mas o quanto a gente não vive por essas coisas que a gente sabe que não levam, né? Então, a gente sabe que está se enganando. E é como se a gente falasse, assim, né? Eu, eu uso, vou usar um exemplo bem prático, assim, da vida, né? É como se eu quisesse, assim, aquela esperança de comprar uma calça menor, né? Gordinha, assim, comprar uma... E, de repente, assim mas não, vou comprar menor. Você está fazendo alguma coisa por isso? Não. Então, vamos na real. né? É, e é mesmo contrato com a vida. Das coisas mais simples que a gente faz até as coisas que contrato eu estou tendo com a vida. Eu tô, eu tô ouvindo a vida ou eu quero que a vida me escute? Tipo, eu vou viver tanto tempo porque eu acredito que eu tenho que viver tanto tempo. O que, que você acha de em paz?
3: Mas não. essa pergunta do Tom para mim está sendo uma luz. Sim, vai lá. O que você faria nos teus 30 dias? Quando você faz essa pergunta e a pessoa responde eu faria isso. por que você não faz lá? você não sabe se vai morrer daqui a um segundo é. né, é. eu é, eu sentaria com as minhas filhas, com a Luísa e com a Miriam e ia falar, olha, é assim que se faz isso, você paga isso sim. assim, as contas você transfere <risos> pro seu nome, <risos> parará é cuida uh, da Luísa sim, parará que é a minha grande preocupação, porque sim. é a minha única preocupação, ah. sabe da, da Luísa tá bem e tá bem cuidada, elas saberem como se manter ali dentro do possível, essa é a minha preocupação. O que você
1: ia falar para mim? sua preocupação.
3: Amor. Oh, é. 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 Eu acho que eu vou te esperar, mas não posso garantir. É. É. Não sei como se é outro lado que. Vai é. é, vai quem encontra um super gato. Não, eu, é eu acho que a gente se encontra. Quem, quem vai primeiro?
0: Viu? É, essa pergunta é justamente pra isso. Primeiro pra ver assim, que conversa eu tenho que ter. Então assim, então essa conversa tem que ter. Então você tem que ter. Porque, que porque a gente nunca a sabe, né? Nunca, a gente não vai não ter o passa. presente de falar. E, e não que então, é
2: precisa ser assim dura, né? Não, eu não, não, mas é assim... Trazendo, é, 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 né?
0: Porque o que ela trouxe, ela falou assim... É. Eu tenho essa preocupação que tá aqui. Nossa, agora eu tive consciência, eu já vou tirar isso da minha frente. É. Já vou deixar organizado. Então, mas tem mesmo. uma outra coisa... Oh. Ah. É. Mas, mas eu acho que o que está mais por trás também disso é assim... Meu, eu mudaria tudo. Tem respostas de pessoas que falam assim... Isso. Eu mudaria tudo na minha vida. Eu terminaria esse relacionamento. Eu abandonaria meu emprego. Eu mudaria tudo. Se você tem que mudar tudo... Então, eu sei que não é um também chuto o balde e vai viver a vida louca. Não Mas... é isso? Mas assim, é, um, é um chacoalho, eu falo assim, recalcul... é o e recalculando a rota.
2: Exatamente. <risos> sabe? É tipo, Mes... Recalculando a rota. Exatamente. Como é que
0: eu, então, me organizo? Porque vai chegar o um momento que vão ser os últimos 30 dias. Pode... A gente não sabe se a gente está... Longe ou perto, se a gente está no meio dos 30, se está no 29, a gente não sabe quando a gente está. Mas, então como é que eu organizo para que a grande parte que a gente está ouvindo aqui fala, ah, eu não mudaria muita coisa. Ah, eu daria mais tempo. Daí isso vai para o ponto do Carpe Diem aproveite a vida ao máximo. Ah, eu viajaria muito. Eu, Então tudo bem, mas não é que eu não viajo, eu não faço nada eu vivo uma vida. Então essa pergunta é só para provocar assim. Quais as mudanças que eu posso começar a fazer? Porque se eu chegar no final dos últimos 30 dias, e não der tempo, eu é. vou me arrepender, eu vou sofrer, eu vou tudo é mais. Para que esses últimos 30 dias sejam leves, falar assim, ah, não, eu estou em paz.
2: E agora você já. Gente... Ah, quero ir, não,
0: eu não quero, mas eu estou em paz. Tem uma grande pendência? Não tem. Tem uma grande arrependimento? Não tem. Tem alguma coisa muito mal resolvida? Não.
2: A bagagem tá mais leve, né? Tá é mais leve,
0: então, então aí... Mas tá mais leve pra viver, né? É então gente tá é, tá é, né? é sobre a você vida. Você usa esse exercício pra viver,
2: né?
3: Você não tem noção, assim... Depois que a gente conversou com você, a gente chegou em casa e foi tão leve a gente conseguir conversar que a gente dava risada, né, amor? E o Chico... Fala, <risos> conversando. Cara, mas se eu deixo alguma coisa do que eu quero pra minha morte... Eu não quero nada, mas se eu não deixo, eu vou dar trabalho pros outros, né? são. É Uma coisa pra se pensar, né? E aí, o Chico começava a falar assim: ah, eu quero, eu quero ser enterrado. Ah, amor, nem começa, você vai querer ser enterrado assim, assim. Não, vai dar trabalho demais, vem com onda pra cima de mim. Não, eu quero ser enterrado com a minha máquina, com a minha filmadora. Não, isso era
1: brincadeira, gente. É. É. é, e a
3: gente dando risada. Sim. E há uns três dias atrás, eu não conseguia fazer isso, eu não tava nem conseguindo, eu tava com medo uhum. dessas conversas, eu tava com muito medo, eu tava chorando, Entendi. sabe? Porque tava sendo muito sofrido pra mim falar sobre isso. Uhum. E quando quando a gente começa a falar, vai ficando mais leve, você vai
0: soltando... Sabe porque... uma, uma analogia que eu faço? Uma vez eu estava na praia, sabe quando você vai entrar na água? A água está muito gelada, e você vai entrando e vai sofrendo, é. e daí a água está aqui, é. você fica... É. E está é. sofrendo, e daí eu tive um insight assim, que na verdade, eu estava sofrendo pela parte que não estava dentro da água e não pela que já estava dentro. Porque aquela parte que já tá dentro não, não tá mais, é os respingos, tipo, você fica... Porque se você entra, foi com você, você estava sofrendo antes de entrar na água. Depois que você entrou, você falou... Ah, na verdade eu posso até rir disso. Então, pra mim, na hora veio isso, assim, porque quando você vai entrar na água, você fica com aquele sofrimento que... Aquela parte já não tá mais tão fria.
3: Não é? Então você
0: ficou sofrendo, sofrendo antes de entrar. Depois que você entra,
3: só
0: como eu a gente não tá.
3: Conversar com o Chico, não ela eu já estava não querendo
1: melhor. vir participar da coisa. O Chico queria
3: tocar, eu falei: Amor, eu, eu falei, não quero conversar sobre isso, eu não tô pronta. Não, né? Eu, eu ia querendo.
1: respeitar, mas sabendo que era importante ela vir, Sim. né?
3: Eu não conseguia conversar com o Chico, falou, Amor, Eu estava é ameaçador bem, pra ela. ela. Eu falei: Não toca nesse é. assunto, não toca. É. Mas traço. acho que é
0: importante para as pessoas que estão ouvindo, entendendo que, assim, às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente, que talvez a gente fale assim: Esse assunto é muito difícil, eu não quero falar. E de entender, se você está aqui, se tem esse, precon, esse preconceito, essa dúvida, esse medo, já está ouvindo, já é um grande passo. Já, já está se abrindo para isso. Se tem alguém aqui que deve ter, porque hoje a gente existe no Brasil, um número muito grande de pessoas imutadas, por causa do Covid e de tudo que a gente viveu, então primeiro acho que, tipo, honrar é sentir, eu sinto muito pela dor que vocês estão sentindo, pelo sofrimento. É muito difícil, é um desafio, mas busque falar sobre isso. Busque grupos de apoio, lugares que você possa conversar. É, o que você está vivendo é natural, ou seja, é de verdade. Então, não... Ou se você já superou, como o Chico falou, e para mim é rápido, está tudo certo também, porque cada um vai viver isso a sua, a sua maneira, a sua forma. Mas o importante é saber assim, eu acho que estou precisando de ajuda. Está muito difícil, eu não estou conseguindo carregar, eu preciso de ajuda, então vai buscar ajuda. Mas
2: tem, tem uma é... amiga amiga que, que é médica, Ela estava contando assim: que o problema do luto, quando passa muito tempo, não sei se você já já viu isso na na tua experiência, então, assim, que o luto ele vai entrando em camadas, por exemplo, vai passando meses. Aí quando começa a entrar num umbral de ano, ele vai começando a entrar em camadas de medo, camadas de subconsciente, que depois é muito difícil você conseguir fazer aquele processo para poder tirar e liberar. Então você começa é. a ganhar medos que você não tinha antes, mas que eles foram, assim, por, por justamente às vezes as, as pessoas em volta banalizarem o luto, isso. né? A gente mesmo assim, né? Isso, a criança tá triste, o que você vai fazer? deixar ela feliz. É. Né? A gente não ensina as pessoas a lidarem com a tristeza ou lidarem com o sofrimento, né? Isso. A gente a gente ensina as pessoas a serem felizes, a buscarem felicidade. E aí você vai buscar o que é felicidade na né? essência. Esses dias eu estava estudando, mas ao mesmo tempo acalentando meu coração, né, um, um teósofo chamado Siriham, ele tava falando do Interesse Humano, uma obra dele chamada Interesse Humano, qual que é o verdadeiro interesse humano? E aí ele tava falando que a felicidade é fluxo com a vida. Então, o que, que a gente atribui como felicidade é uma confusão, né? que é ter coisas, ter tudo, ter corpo, ter, ter, ter bem-estar, ter... a gente põe na, na felicidade um lugar muito difícil de se relacionar com esse trato da vida porque a gente está falando o que eu entendo desse processo é esse contrato com a vida que contrato eu estou tendo né e, e a felicidade é esse fluxo assim né você perceber assim que com é a minha parte nesse contrato e com é a parte da vida tem parte que eu não, eu não tenho negociação a morte não é uma negociação né não é ela não é negociada não. ela vai vai vir no, no seu momento justo e essa confiança que ela vai vir na nossa vida no momento justo o nosso fim ele está no momento justo é, é, digamos, um, um contrato com a vida, né? Eu faço o contrato da vida de estar tá confiando que o momento que eu for vai ser no momento que eu tenho aqui mesmo, de verdade. né Não vai ser antes, não vai ser depois. Mas aí os meus desejos de ficar mais, os meus desejos disso, vão tentando fazer com que eu prenda esse fluxo de felicidade, né? De, de viver, puxa, eu vou viver 30 dias extraordinários, ou 30 anos, mais ou menos, né? Qual é a minha escolha? Qual é a minha escolha?
0: Né? E eu acho interessante também, pensando, sobre, por exemplo, a falou sobre a nossa morte né, de cada um de nós, mas também quando a gente está acompanhando, gente também pode ter muita gente, a gente acompanhando alguém que foi no meu caso. Eu, eu, eu faço o que eu faço hoje por acompanhar as pessoas, a minha, a minha mãe, depois um primo, depois o meu pai que morreram. Então, de acompanhar a morte dessas pessoas, de estar perto da morte dessas pessoas. O quanto que você cuidar. E, e realmente honrar os desejos daquela pessoa cuidar como ela gostaria de ser cuidada respeitar, falar o que você acha importante de falar pedir a desculpa que você tiver que pedir agradecer, fazer tudo nesse momento o quanto que isso é importante pro luto porque daí pro luto te, te tem um conforto que é falar assim, eu cuidei da forma como eu queria eu fiz tudo o que ele pediu é, a gente terminou em paz é, a gente, eu consegui pedir desculpa eu consegui agradecer. Eu consegui falar que eu amava, coisa que eu não tinha coragem de falar, porque tem muita geração que é muito difícil falar, né? eu te amo. Agora é uma geração que ainda bem que é uma geração que fala mais facilmente, eu te amo. Mas existem outras gerações que para mim como meus pais era uma coisa muito difícil e eu consegui falar. Então, se a pessoa consegue cuidar de uma pessoa dessa forma e, e, e fazer tudo isso, ela vai viver, viver um luto mais saudável. Só que o que acontece? Como a gente vive um estado de negação da morte por mais que ela esteja ali... evidente... a pessoa está morrendo... a minha avó ela está com 98 anos... e ela está definhando... não, não, mas não vai morrer... tem gente que fala assim... Morrer". como que se teve uma surpresa... ela estava mostrando... Né? não tinha muito caminho... Viu? e a pessoa se surpreende... é essa negação da morte... e se eu não nego a morte... eu entendo que ela está acontecendo... eu abro espaço... nessa consciência dos 30 dias... o que, que eu posso fazer aqui... para... celebrar o fim dessa vida... E não fugir, ter medo e dor e tudo mais. Vai ter medo, vai ter tristeza, vai ter tudo isso. Mas se eu entrar e não fugir, que aquilo está acontecendo, o fim da vida está chegando. Pode ser uma hora, um dia, um ano, mas ela está chegando. Como é que eu construo essa relação para que a pessoa vá em paz e que você fique em paz?
1: Tom, mas como que a gente pode não ser confundido como uma ave de mau a dor que já está 19? Então você vai morrer, então eu já tipo, apressando, hum. né, a coisa, antes dela
0: acontecer. Você não precisa falar sobre a morte. Não você precisa. Pode, não precisa falar sobre a morte. Hum. Se a pessoa está passando por isso, você pode demonstrar amor. falar assim, eu estou com uma vontade de estar aqui com você. Sim. É, eu sempre tive uma dificuldade enorme de falar que eu amo, mas eu estou com vontade de falar que eu te amo. É, eu queria cuidar de você. É, Hoje eu assisti uma entrevista de quatro pessoas lá falando sobre esse assunto e eu fiquei meio incomodado e eu comecei a pensar sobre isso. O que você pensa sobre a morte, mãe? Hum. É sobre a entrevista que ela está falando. Não é sobre a morte, não é mau agouro, é sobre uma conversa que eu estou chamando. É um dedo de prosa. Vamos falar sobre isso? Olha, aquela pessoa morreu na novela, no filme, no, no noticiário. Você pode usar isso como é, uma desculpa, um gancho para abrir a conversa. E tem isso, né? Tem uma coisa que eu falo assim, falar sobre a morte atrai a morte, né? Tem uma lenda, as pessoas falam. Eu falo assim, falar sobre sexo ninguém engravida. Então assim, falar sobre a morte ninguém morre. E muitas é.
2: vezes a pessoa que fala Daí que deu Não é acreditei É, Daí que é
0: que nem Tem outra coisa também que eu li outro dia que é assim, da história de acelerar, que a gente fala, falar da morte, né? Mal agora acelera. Quando você põe um bolo, pra outro eu falei para vocês isso. Né? Você coloca um bolo para assar, se assim, você ficar na frente do forno, falar assim, Aça, assa, assa, assa. Ele não vai assar mais rápido porque você está falando. Então falar sobre isso não acelera nada. Isso é uma grande lenda e é um grande desserviço. Você acreditar nisso está fazendo, te colocando num lugar que talvez você viva um luto mais difícil. Por causa de uma crença que não serve para nada. Acreditando que essa morte pode acontecer. E não é o tipo de coisa assim. Eu tive a conversa, mas não morreu em 30 dias. Não é que ela tem prazo de validade, eu dizer eu te amo, ou fazer o coisa dizer
2: eu te amo daqui. Não é um
0: prazo de validade que vai vencer eu amo, né? e depois mais um morreu e ficou mais três anos. Não tem problema, você só se aproximou mais, você criou mais intimidade, você criou mais amor, você tá mais leve, que você pediu desculpa de uma coisa que te atormentava a vida inteira. Então, então é assim. não, não tem problema, não, não é que você vai gastar e depois... Sem
1: problema. Isso que me fez lembrar uma coisa que logo que eu conheci você, eu fiquei impressionado me marcou, né? Falar sobre a morte torna a vida melhor. Total,
0: total. É isso. Porque eu tenho consciência, a, luz, a morte é um pano de fundo, é uma luz que coloca na vida sobre as minhas escolhas, sobre as minhas relações, sobre as minhas decisões. Então hoje eu uso a morte quando eu falo, vou morar em São Francisco Xavier, vou sair de São Paulo e vou falar. Eu sempre estou.. Quando eu estiver morrendo, será que isso eu vou me arrepender de tomar essa decisão? Não, acho que é uma decisão que vai fazer sentido. Eu tenho garantia, eu não tenho. Mas eu sempre coloco esse patamar assim. O que que tem uma coisa que é extremamente importante que eu estou adiando? E se eu morrer antes, será que não vai ser uma coisa que eu deveria fazer? Então como é que eu posso antecipar? Então não é no sentido de... pesado ou negativo. É no sentido de honrar o que a gente tem. Exato. A gente tem um certo número de horas. assim Cada um você tem, não, o, seu potinho, vida, você tem né? o seu potinho. Você tem não, o seu potinho, você tem o seu potinho. Só que a gente sabe quanto que tem de saldo. A gente é, não sabe exatamente o que é. É porque é aquele tem.
2: negócio, né? A, a vida a gente não guarda num potinho pra viver, né? A, é um fluxo. É. Quando a gente tá falando de felicidade, a gente tá no fluxo ou não tá? É. Montado, é. Né? A gente tá guardando para viver num momento super especial. Sabe o que eu aprendi isso com vinho? Uma vez eu ganhei um vinho Olha. de um amigo, né? Um vinho francês. Eu falei, nossa, eu vou tomar num, num momento especial. Mas eu botei um momento especial, sendo um momento tão especial. Que aí eu tava com outros amigos e contando que eu já tinha ganhado esse vinho há uns três anos, e falava, então tá ficando velho. <risos> é, 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 e daí ele
0: vai não
2: perder, vai tá bom. não vai estar tá bom. Exatamente, é. eu tomei ele com 50% da qualidade que ele tinha. É. E aqui não me ensinou tanto, eu podia ter apreciado muito ele, mas eu guardei para um momento é. super especial, é. mas o um momento especial era tão especial que nem eu mesmo encontrei momento de desfrutá-lo. É. Porque a gente põe muitas condições para desfrutar a vida. É. A gente, ah, então se eu desfrutar a vida eu tenho que estar com o emprego perfeito eu tenho que estar com o um relacionamento perfeito, aí eu vou desfrutar da vida. E aí, o problema é que
3: às vezes, desceu. Venceu o próximo é, vinho. É, é, <risos> o vinho não dura é, lá, é. né? É. Tom, eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando bastante, né? É, da nossa, do nosso sentimento de luto quando o, o ser que a gente ama parte. Mas na sua escuta, nesse tempo todo de trabalho, porque aquele que parte... Leva a saudade de muitos, né? Ele tá vivendo uma saudade, um luto de uma despedida de muitas pessoas que ele ama. Uhum. Como é isso? Você tem essa essa escuta?
0: Você diz assim: a pessoa que está morrendo, né? a é, pessoa que está
3: partindo.
0: É. é muito individual, cada um vai viver isso a sua forma. Quanto mais espaço ela tiver para falar sobre isso, mais em paz ela vai estar. É, ela pode fechar os ciclos com cada uma dessas pessoas. É, e vai se aproximar, e amar, e declarar, e se desculpar. Quanto mais ela tiver possibilidade de fazer isso, por exemplo, uma pessoa que tem um estágio terminal, e ela chama alguém para conversar e fala, eu queria ter uma conversa com você, porque você foi uma pessoa e fala, não, não, para, para, não fala comigo sobre isso. Imagina, você vai ter que ter que ter fé. A pessoa desrespeitou aquilo que a pessoa está sentindo. Porque a que está recebendo e ouvindo isso, não suporta, tem medo, não suporta isso. Então a gente tem que possibilitar para essas pessoas que estão nessa fase que elas falem o que elas estão sentindo o que elas precisam o que elas gostariam, como elas gostariam de ser cuidadas e tudo mais Então é o caminho dos dois lados Primeiro assim, da pessoa que está partindo que está numa, numa fase difícil de doença que possa se declarar falar e fazer os pedidos buscar ajuda, pedir ajuda e quem recebe isso que, seja, que esteja disposto ali a receber no sentido de ouvir no sentido de ajudar, no sentido de perguntar. Eu sei que está difícil, como que eu poderia te ajudar? Como meu primo foi assim, que é essa sim, a minha experiência. Digo, agora eu estou pronto. É, agora é, eu estou pronto. É, o meu primo, o Du, ele faleceu com 41 anos, né, que a gente falou ontem, mas é, eu, com 41 anos ele teve um câncer, e foi um processo muito importante, assim, muito difícil, mas foi onde realmente eu entendi que eu, que eu ia fazer isso na minha vida, que era abrir espaço para ter essas conversas. E eu fui construindo isso com ele. De, tinha um elefante gigante no meio da sala que era a morte está chegando e todo mundo fazendo de conta que ela não estava e porque não dava lá, e eu olhei e falei está aqui no meio da sala, vamos falar sobre isso e um dia eu falei Du, você está com medo de morrer? e eu falei e eu falei, me arrependi eu falei desculpa porque é difícil e obviamente não veio do nada essa pergunta a gente vinha construindo isso e daí eu falei desculpa ele falou não, 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 não se desculpa é importante, eu quero falar sobre isso e ninguém quer conversar comigo sobre isso vamos falar, eu quero, né? então daí foi muito processo, daí no final bem no final, na última semana dele o momento que a gente teve uma conversa muito importante entre família e tudo mais ele falou, eu estou em paz, eu estou pronto sabe, é quase que deixando a bagagem literalmente, porque essa vez a gente não vai levar nada né coisas concretas, então ele foi deixando todo mundo em paz é, eu me lembro uma vez que eu conversei com um, 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 um paciente que estava numa fase muito difícil tinha uma conversa importante que ele precisava ter com uma pessoa e ele falou, eu falei, essa conversa você não acha que você tem que ter, essa conversa tinha muita um mal estar em relação a algo que havia acontecido. E ele falou, não, eu deixei já o um vídeo gravado e ele vai receber quando eu morrer. Eu falei, ah, interessante, então eu acho que você já, de uma certa forma, está fazendo. Mas isso ainda está em você, está gravado no vídeo, mas isso ainda está em você, você não está em paz com isso. E depois que ele assistir esse vídeo, você não vai estar tá aqui para sentir essa paz. E ao mesmo tempo, esse vídeo vai provocar algo nele que ele não vai poder voltar para você e falar nada. Você acha que é justo? No final, não, não resolve, não está resolvendo nem para você nem para a pessoa. Ele falou: É verdade. verdade. Acho que eu preciso ter essa conversa. E ele foi ter essa conversa. Então, também, a gente acha que a gente está dando uma solução, mas assim, mas eu não estou em paz. Eu gravei o vídeo, mas depois eu não vou estar tá aqui para ver esse vídeo. Então, é. Então, eu acho que é isso. É buscar. Eu acho que. ir é... a morte, a terminalidade, ela é um convite para as pessoas se aproximarem. Porque, assim, é, é tão difícil é tão sofrido fisicamente, emocionalmente, que a gente se entrega, daí a gente é vulnerável, que a gente não sabe ser, né? porque a gente sempre tem que se mostrar muito bom, muito forte, muito inteligente, e nessa hora já não tem mais condições, e daí o que, que acontece? Abre conexão, amor, beleza, é, porque, eu tenho vergonha porque, de me declarar. Porque essa,
2: essa é um ponto importante, porque isso não, 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 é, não é algo que está no nosso controle. Está no nosso controle como ser humano lidar com essa situação mas não tá com como controle nosso ser humano quem vai viver lá. né então aquilo que o Chico falava que eu acho que tem um ponto que linka muito aiton que é que lá mas se eu aceitar a morte da pessoa eu estou desistindo da pessoa Não, você não está desistindo você está aceitando a possibilidade que pode ser que a vida fale não vai ter um milagre nessa história é, é. Então nós vamos trabalhar com a hipótese do milagre, ela continua aberta. Milagres
0: são bem-vindos, mas, mas eles não são assim, únicos, eu vou trabalhar sem assim, pode, é.
2: pode ser é. que a vida fale, olha filho, chegou a sua hora, é. e está tudo bem também. O problema é que a gente entra numa, numa briga com a vida e fala assim, se eu aceitar a morte, eu tô, estou tô perdendo a batalha. Não, eu estou aceitando a batalha. O mais importante do ser humano é aceitar o seu destino. E que é difícil, né? Como é que a gente aceita o nosso destino, né? Porque o nosso destino, ele é, até o final, é uma interrogação. É. Pode ser que venha um milagre e, e realmente a vida fale, não, filho, então, você precisava passar nisso no limite e eu vou voltar você aí transformado. Ou a vida fale, não, você está passando isso e está se purificando de tudo, limpando tudo que você precisava tirar para sair mais leve. Estou te dando um tempo para você sair leve. Isso. Né? Mas essa escolha de como lidar é nossa, mas a escolha do que vai acontecer, não e eu acho que aí onde a nossa humanidade se se laça né uhum. em, em poder vivenciar o que a vida nos traz mas sabendo procurando se conectar como ser humano porque essa, essa é a parte da lei que não está com, é. com a gente né essa é a parte que todo ser segue e a gente segue igual okay. né em que a gente porque o ser humano ele foi criado tanto para ser dono da natureza tanto como um ser parecendo a parte que ele, ele ele quando chega essas leis da vida batendo nele assim de certa forma ele se sente assim sendo julgado mal mas toda a natureza vai aceitando né quando a gente olha assim como os seres aceitam esse processo né o processo da morte do deixar o outro ir, da despedida ou da, da, da luta de tentar né o ser humano ele pode escolher.
1: pode
3: escolher
2: e a gente não às vezes não enxerga a riqueza de escolher como a gente vive e, e enxerga a lei estamos abertos ao milagre né a gente não nega que é possível claro mas estamos abertos que talvez a vida esteja lhe convidando a um outro passo encerrar essa existência né? essa hum. existência que a gente está vivendo mas não está encerrando a vida está encerrando a existência e aí assim claro aí vão entrar as crenças de cada um de nós né para onde a gente vai e eu acho que aí é um ponto que assusta né puxa mas a gente não tem certeza de nada de lá né mas diferenciar o ser da existência né eu sou e eu existo já é um grande passo na vida. Né? Então, o que sou eu e, e aonde eu existo? Né? Esse, esse exercício é um exercício próprio do ser humano, a gente se reconhecer para além da Thalita. Por exemplo, assim, se a Thalita acabar, eu vou ter que continuar como alma. Né? E aí, aonde eu estou linkada lá dentro para saber, Deus, que jornada for essa? Né? De repente, é, é o inferno cristão, é, é o céu, é, é, é o... Né? As tradições falam cama louca, é de bacana, é nirvana, o que, que vem lá? Nada, né? que nem fala, uma poeira cósmica. Mas o que vier, eu tô tão em mim que eu vou, 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 vou lidar, como eu lidei com a encarnação: né? nasci, vim aí para esse mundo. Lidei com sair de casa, que é um outro nascimento. Outro, e é um
0: luto. <risos> Exato. É um luto nesse momento, você sai de casa e é um outro luto.
2: E hoje é importante a gente também trazer para esses lutos assim da vida. assim né Você sabe que assim, tive lutos, lutos de entes queridos que se foram e que sim me marcaram, mas eu tive lutos de vida que me deprimiram.
1: Total. É, não
2: é. foram não foram os lutos, os lutos porque eu confio numa vida após a vida, aí é o meu lugar né de, de lembrança, de memória, de achismo, né? também pode ser. Né? De que eu vou reencontrar essas pessoas em algum momento e que elas assim, do momento de dor, do momento difícil, elas vão virando, a gente transforma no sentimento de saudade, né? Uhum. Numa espiritualidade, daquele, daquele toque a mais, o momento difícil. É o amor que permanece. Exato. É a transformação <risos> da dor, né? É. A gente tira a dor do apego, tira a dor da, da lembrança e de repente aquilo vai virando aquela saudade que ela não é mais pesada, é uma saudade inspiradora. É. De repente você faz um negócio e homenagem, você começa a prestar homenagens leves né? e tudo mais. É, e o luto,
0: acho que é importante falar isso, o luto é esse processo. Ele é de extrema dor, depois a gente vai se reorganizando para ter uma história, eu vou contando, eu vou encontrando uma nova forma de me relacionar, aquela pessoa fisicamente ou aquilo não está mais presente, eu não me relaciono, eu não tenho mais aquela rotina. Mas nesse processo eu vou achando uma, forma de me, de uma nova forma de me conectar com essa pessoa ou com esse vínculo, com aquela história que eu perdi. Eu vou me reorganizando. Então, às vezes, através de uma lembrança, de uma comida, um de sonho. uma receita, de um, um sonho. sonho de eu um também sonho. adoro é. uma sobremesa, né, de uma receita afetiva, de um sonho, de uma lembrança, de um jeito eu cada vez mais estou parecido com meu pai as pessoas me falam isso e eu adoro quando as Sim, pessoas falam eu falo, eu é que me, ah, é? às vezes é. eu me vejo não é bom o sentimento isso. Eu olho, às é vezes bom. eu me olho no é espelho também.
1: É, também. É. É. Tem essa, eu, ele
0: não era só bonzinho não, não, mas, mas ah, para mim o que eu sinto é da conexão com ele ele ah, assim, segue aqui, então às é vezes verdade, eu me vejo é. no espelho, eu olho e eu, eu lembro dele então hoje, antes às vezes é se olhar e pode ser que tem gente que quando percebe isso ainda dói mas vai ter um momento que você vai sorrir, vai falar, ah, que legal, meu pai está aqui. Então, é, é um processo de você ir se reorganizando, que ele vai acontecendo naturalmente, não tem como forçar. Mas também me deu vontade de falar o seguinte, que a gente estava falando você a pergunta né, de, desse, dessas pessoas que estão partindo. Mas pode ser que tenha gente que esteja nos ouvindo, que já perdeu um filho, um pai, um tio, e que sente que não falou que, que que deveria ter falado, não se despediu, não se declarou, e fala, bom, ferrou, estou preso nesse lugar? Não, você não está preso nesse lugar. Você pode fazer algumas atividades, por exemplo, fazer um, um momento, é, é, reunir algumas pessoas e contar, olha, eu preciso falar uma coisa que eu nunca falei sobre o avô de vocês. O avô de vocês representou isso, 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 isso. isso. Ele, é, achar a tua forma, eu não estou dando receitas, tá? Você pode fazer isso, ou então você escreve uma carta,
3: são declarações. Declarações de amor, de amor. e para
0: fechar coisas. Mãe, eu queria te dizer que eu não tinha, não estava preparado, eu não sabia, né? mas hoje, se você estivesse aqui, eu queria te dizer isso: isso, 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 isso. Existem possibilidades porque isso é narrativa, isso é história que a gente conta na nossa cabeça. Então você pode transformar isso em encontros, em cartas, em rituais acender uma vela, é colocar uma música, plantar uma árvore. O que você achar que tem a ver com a história daquela pessoa e com a sua? Como que você pode falar assim? Como é que eu posso me comunicar com ela? Você
2: lembra qual
0: é, o, qual é a senha do Wi-Fi que você vai achar para falar com essa pessoa? É, nesse sentido de, de encerrar isso. É, é possível. E eu já vi coisas muito poderosas nesse sentido. Então, é, é um processo de... É uma ferramenta de elaboração do luto. Então, mesmo as pessoas que perderam alguém há muito tempo, podem fazer isso. E também tem uma questão... Porque às vezes assim, ah, você foi falando assim, quando você é, perde alguém, a, a morte concreta para você é mais fácil de elaborar, do que às vezes algumas mortes de alguns, outros tipos. De outros tipos de
2: rompimento, de vínculos assim. E isso está tudo
0: certo, ele é natural, cada um vive a sua forma. Hum. É, então é importante que, que a gente entenda que tem vários formatos, cada um hum. vive a sua forma, ao seu tempo isso. É, e que é quem preciso, é que eu preciso validar cada uma dessas coisas. Nenhuma menor. você que vai definir. Às vezes a gente acha que tem uma hierarquia da dor, né? Isso dói mais que isso, que dói mais que isso. Vai variar muito. E às vezes, é um ponto que eu, que, eu, que, eu, que eu queria falar. Às vezes, por exemplo, teve a morte de alguém muito importante. E naquele momento eu não consigo viver direito o luto. Eu passo por ele rápido, eu passo por ele superficialmente, eu não consigo mergulhar. E depois de anos tem alguma outro rompimento, ativa aquilo. Daí você vê que você está pior, mas tô, isso está sendo muito maior do que era para ser. Por que está? Que Às vezes é a relação àquilo que eu não consegui e... viver, porque estava guardado em algum lugar, em alguma camada, Sim. que daí vai voltar. É, por exemplo, quando a gente tem, a gente teve nesse ano duas pessoas cérebro, é muito conhecidas, então teve, a gente teve Paulo Gustavo e agora Marília Mendonça. E que afetou muito. As pessoas ficaram muito mal. E as pessoas falam assim, mas eu nem conheço ele. Como é que eu estou sofrendo? Então, primeiro, se assim, você não conhece mas a verdade, ela fazia parte da tua vida. Então, aí é bem isso. É um vínculo. E ele representa um monte de coisa. E muitas pessoas daí estavam sofrendo lutos de outra. Ativando. É quase que é um gatilho coletivo, assim, Tem É luto coletivo. Tem um luto coletivo, que a gente vive junto. Mas ativa um luto. Mas um individual, tipo, padre, o individual. Aquele, né? aquele que eu do um primo, que eu não vivi. Agora que, que eu... A gente, projetou, a é. gente não
3: quer etapa, né? Tem que voltar. É. Eu queria te perguntar uma outra coisa. É. Tem uma coisa que que eu vivi e o que, que eu imagino que muita gente viva e que é muito difícil e dá muita culpa, que assim quando a pessoa está no num estado terminal e assim às vezes muito sofrido, principalmente uma coisa que foi há 30, 40 anos atrás, onde não existiam tantos recursos, né, dos cuidados paliativos Isso. e tudo tanto sofrimento da pessoa e é tanto sofrimento na rotina familiar, que quando a pessoa parte, é é a dor da partida, mas é um alívio de não viver mais aquele sofrimento, de não ter mais aquela rotina de dor pesada e esse alívio traz uma culpa imensa e eu vivi isso com 16 anos então isso me pesa até hoje muito grande muito grande, então Como lidar com isso? Como lidar com essa dor tão grande que se confunde, sabe? Eu queria aqui, não podia estar aqui, mas eu estou aliviada de ter partido porque eu não podia mais aguentar essa
0: vida. Como é isso? Isso é, primeiro assim, é um sentimento que não é único, não é seu só. Acho que é importante demais você ter trazido, porque acho que muitas pessoas vivem isso. E ele faz parte do processo, porque, atrás disso, assim, eu não quero mais que você sofra, é uma declaração de amor. Ela é maior, assim, eu te amo tanto que não te ver sofrer é maior do que ver você partir. Então, assim, o amor mais valioso é esse que não tem o apego. Assim, eu vou sofrer te vendo embora mas eu vou sofrer mais te vendo sofrer. E te vendo sofrer e eu estou sofrendo também. Então é uma declaração de amor para mim também, de autocuidado. A gente chegou a reconhecer a nossa impotência. E é importante que a gente reconheça, a gente não é potente, a é potência máxima, a gente é impotente. Tem várias situações que a gente é impotente. Então é de você pensar que nesse alívio tinha também assim, é uma declaração de amor. Eu estou disposto a Aceitar a tua partida só para não te ver sofrer mais. Então eu sou ruim. Eu não sou uma pessoa ruim. Porque daí isso tem a ver com apego. Apego não é amor. Eu te ah. quero aqui a qualquer custo. Eu quero você comigo a qualquer custo. Não importa o quanto você sofre, quanto eu sofro. Eu quero você aqui. Isso é apego. Apego não é amor. Amor assim. Eu continuo, eu só estou vendo um mundo de amor. Só... O que eu estou vendo aqui é amor. E a pessoa não está mais aqui há muito tempo. E o amor está aqui. Você acha que valeria todos esse ano a pessoa sofrendo só para ter? Então é um... É um entendimento que foi codificado errado. Não faz sentido. Porque, na verdade, você só amava demais Você queria que essa pessoa ficasse em paz. E, consequentemente, você fica em paz. Porque nós somos humanos. A gente cansa. Cuidar de uma pessoa... No final de vida, mas é uma das coisas mais, se uma coisa mais desafiadora que existe. Porque ela exige da gente um, um investimento físico, de tempo, de horas, de dormir, de fazer coisas, daí emocional e tudo mais, de fazer coisas que a gente nunca fez. Coloca a gente no lugares de eu ter que cuidar, da banho no meu pai, da banho na minha mãe que, que nos desloca e mexe com a gente em, em, em crenças, em vergonhas, e pudores e tudo mais. Então a gente tem que ir transpass- transpando tudo isso. E quando a gente consegue transpor, a gente vai se conectando. E eu tenho certeza que aquela menina com 16 anos foi o melhor que ela pôde quando ela tinha 16 anos. Se isso acontecesse hoje, ia ser diferente. Porque aquela menina de 16 anos se tornou essa baita mulher. Que ia ter muito mais recurso para fazer outras coisas. Então, assim, você tem que perdoar e falar assim, aquela menina com 16 anos, ela fez o melhor que ela pudesse. Se ela tivesse todo o conhecimento que ela tem hoje, o que ela faria com 16 anos? Seria diferente? Ela não tinha. e Ela não tinha. Mas ela usou 100% do que ela tinha. Só que o 100% daquela época é diferente dos 100% que eu tenho hoje. Então, assim, então perdoa ela, ela fez muita coisa ela foi o melhor que ela podia, ela só tinha 16 anos, então assim honra, agradece ela, manda uma carta pra essa menina é verdade, manda uma carta pra ela, com ela. agradece pra essa menina porque ela fez tudo que ela podia fazer é, e isso foi declaração de amor, agradece ela por ela ter amado tanto essa pessoa e ela ter deixado ela ir e ela ter aliviado e consegui te deixar ir e não assim, o apego não foi maior então eu acho que é esse caminho, sabe? Mas ela é gente boa, essa menina, fala com ela. ela. E e
2: são situações, né? Então, ontem, uma situação de trabalho, assim, né? Tinha que conversar com uma pessoa sobre o contrato de trabalho. E é uma pessoa jovem também, não tem 16, mas tá nos 20 e pouquinhos. E E foi interessante porque eu falei: puxa vida, né? O pai da pessoa, assim, seis meses, assim. Tava de um jeito, recebeu um diagnóstico difícil, depois de seis meses agora, uma pessoa que era autônoma, tinha sua vida, depende para tomar banho, depende de tudo, em seis meses, né, e tá nos seus, finalmente se tem esse espacinho sempre do milagre, né, mas se nada diferente acontecer, esse é o fim, né, dessa vida, né, e aí eu falei, puxa, como que eu vou dar uma notícia de, de contrato agora com essa pessoa, meu Deus do céu, né, como é você humana com essa pessoa não fosse indiferente o que está acontecendo na vida dela né claro. então eu esperei duas semanas assim até ela conseguir falar comigo né porque também estava né, faltando porque tem momentos que fica com o pai e tudo e eu falei olha não vamos falar do contrato de trabalho agora vamos falar de como você tá primeiro lugar antes de qualquer outra coisa o que importa agora é isso o resto a gente dá conta ah. né como você tá o que é melhor para você continuar trabalhando para Deixar a cabeça, às vezes, um pouquinho no cotidiano ou é melhor você viver isso né, com seu pai no momento seu que você está tá descansando e se preparando para uma nova jornada, né? Porque se em vez de entre irmãos. E aí a gente foi chegando com muita delicadeza nessa resposta, assim, né? De, de realmente ficar agora com o pai no momento que não está com o pai descansando. Mas eu acho que, que às vezes, assim, é, é claro que a gente quer ajudar e principalmente quando a gente não tem o vínculo com o que está acontecendo, é, é, eu acho que a grande diferença nesse mundo de hoje é a gente não, não ser indiferente O grande mal da humanidade, segundo alguns é, sábios, filósofos assim Que, que trazem assim, essa busca de sabedoria A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ser indiferente
0: né? E o que você está falando é compaixão, né? Como é que a gente,
2: a, a gente entende? Puxa, eu não estou vivendo essa parece essa não é minha prova Não é minha prova de vida, não é minha prova estar lá cuidando Vendo uma pessoa definir mas a, a minha prova tá, eu tenho um nível de prova com essa relação, é. né? Então eu acho que como a gente está num vídeo assim que as pessoas vão afetar elas de diferentes camadas, né? É. Também a gente olhando nossa volta de pensar, ah, mas isso não tá nem acontecendo na minha família, mas se tem, se tá em, em sua volta, o que que se pode fazer, é. né? E numa das coisas com ela seja assim, de conversar, de eu conversar com você, eu falei, tu conhece uma pessoa, é, 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 <risos> vou pode. te indicar. Então. E ao mesmo tempo a gente vai pausar essa história e vai falar de trabalho, de daqui a um tempo, não não demos tempo daqui a um tempo a gente volta a falar disso mas foi um processo muito reflexivo de como lidar com isso sem a pessoa se sentir sem causar mais uma ferida na pessoa porque a gente sabe que está doendo, a gente sabe que tem uma coisa e aí, por incrível que pareça na na chamada com ela foi uma chamada de meia hora, assim, eu falei um minuto, ela conversou foi contando o que estava acontecendo como ela estava se sentindo né, e e eu fui deixando acontecer, eu falei, vai acontecer o que tiver que acontecer, vai terminar como tiver que acabar. Né? Mas de tal maneira o meu que a pessoa se sentisse que não tem um... Né? Porque teoricamente de vínculo de trabalho não tinha praticamente nenhum, assim, não era um vínculo de trabalho importante. O importante era a pessoa, assim, não precisa, poderia ser um pró-forma, né? E aí onde a gente olha para esse mundo de hoje, fala assim, o quanto a gente é indiferente às histórias que estão acontecendo à nossa volta. O quanto a gente olha para as histórias como algo parecendo Netflix constante e o quanto a gente se permite olhar para as histórias na nossa volta, né? Assim, agora saindo do profundo e trazendo para o cotidiano, que eu acho que a gente também tem esses lutinhos que a gente trabalha mal, né? Esses lutos de trabalho, que não é esse caso, esse caso é um luto mais profundo, mas esses lutos de trabalho, esses lutos... Que nem teve gente que abriu o um negócio um pouquinho antes da pandemia. É. <risos> e aí viu seu negócio fechar com a mesma velocidade da pandemia. Tem um ponto que você falou que é tão importante para isso, Tom, então, que é o apego.
3: Uhum.
2: né Porque mesmo nesses dias, nossa, mas eu botei todo o dinheiro que eu tinha, eu botei todo o esforço e toda a dedicação e aquela porta fechou. Quantos anos, às vezes, a pessoa arrasta essa história com ela, né porque ficou mal elaborado o que aconteceu. Eu, eu ouvi o meu avô falar do restaurante que ele teve, né, quando eu era criança, e ele contava esse restaurante, e quando ele tomava um pouquinho mais de vinho, <risos> era uma história... E eu ouvia um, um pai, de um, de um na verdade o pai da minha madrasta, contando de uma possibilidade dele ter, ter sido barito no, em Barcelona, que também, quando ele estava no momento mais emotivo, era essa história que ele disse não, que ele lembrava. Então, assim, sabe, esse, essas coisas que a gente vai lembrando com dor na própria vida, né que pesam na própria vida, né então, puxa, eu tive uma oportunidade na vida, e por algum motivo ou eu não a reconheci ou eu sinto que eu não aproveitei bem e aí você não aproveita o resto das oportunidades da vida, né? Então como é que como é que a gente olha para esses apegos que a gente tem, né? Dessa, de, 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 do que nos acontece, né? Como é que a gente elabora esses...
3: esses aí eu lembrei agora tempo. da fala do Tom que uma coisa pode ser outra coisa, coisa né? Outra
0: coisa, é que, eu que eu lembro assim,
3: é, um luto para mim, forte, foi quando meu pai, que era meu herói, passou a ser um ser humano e deixou de ser o um herói. Isso foi um luto, é. muito luto mesmo. É. Mas uma coisa pode ser outra coisa e pode ser é. muito bom. É. Né? E isso,
0: para mim, é tão é. mágico é. Né? É. quando é. você é. pensa é. que uma coisa pode ser outra coisa. E é importante também no luto entender esses papéis sociais. Uma vez eu também estava é, numa conversa com o paciente e com a mãe e era uma questão muito difícil para ser resolvida também uma fase final de vida. E antes da gente ter essa conversa, eu falei, olha, tem mais pessoas aqui nessa conversa. Então tem o seu filhinho que está aqui numa fase muito difícil, mas tem um homem
3: Hum.
0: aqui, forte. Esse homem que construiu uma vida. Essa mulher que está aqui, ela é tua mãe e tudo mais, mas também é uma mulher. Então também porque tem uma uma diferença dos papéis sociais, né? Porque meu pai era aquele super-herói. De repente, ah não, ele é um homem cheio de falhas, cheio de... É, porque a gente é tudo isso, a gente tem várias versões, a gente não é uma coisa única. Então tem esse esse luto daquele papel social que deixa de existir. E no luto acontece muito isso quando alguém está doente ou alguém morre. Os papéis sociais da família mudam também. Então às vezes aquele filho mais velho tem que ocupar um papel que ele não tinha. Ou a esposa, a viúva tem que ocupar um papel. Ou o pai tem que ocupar um papel que antes ele não exercia. Então o luto acaba provocando tudo isso. E só que ele provoca de uma forma muito abrupta, assim, porque eu tô ainda sofrendo, eu tô elaborando, de repente eu já tô assumindo. No dia seguinte eu tenho que assumir um novo papel. Então, sem, escolha. Que, sem escolha. Sem escolha, eu não queria fazer, não é? Aconteceu e eu tenho que assumir esse novo papel. Então assim, essa nova versão de mim, então no luto muitas vezes tem isso assim, eu me transformo em uma nova pessoa. É uma oportunidade de um baita crescimento, eu tenho que me transformar em uma nova pessoa. Eu falo em algumas coisas que eu tenho assim, eu gosto muito mais da versão que eu sou hoje por conta dos meus lutos eles me provocaram, me convidaram ao um amadurecimento, a um mergulho interno a olhar mais para as pessoas a questão que você trouxe, que tudo que você está falando é sobre compaixão, que a compaixão é reconhecer que existe uma dor e não vir as costas, eu vou à direção, mas eu vou ouvir assim o que para você é importante porque você poderia falar assim, tem uma dor e você não precisa vir mais, você vai resolver isso. mas talvez para a pessoa era eu preciso vir, eu preciso elaborar isso aqui com você então você deu, uhum. o que você precisa eu estou vendo que tem uma dor eu estou te vendo, eu estou respeitando isso, como você quer te, ser cuidada? Se isso, se isso, é isso te ajudaria
2: melhor, né? Melhor,
0: porque, porque às porque vezes. Gente... eu pensei,
2: eu estava disposta é. a falar com o empregador que eu faço esse papel é. intermediário, né, de desenvolvimento humano, eu falei, eu estava disposta a, a, a convencê-lo de deixar um tempo mais, se isso fizesse diferença no processo Para aquela dela. Pessoa.
0: É. Então, mas, então exemplo, a gente é. checou
2: esse lugar é. sutil.
0: Porque, a gente, porque às vezes o cuidar, ele, a gente pode atropelar a outra pessoa. Porque, assim, eu estou cuidando de você como eu gostaria de ser cuidado, Exato. Mas, às vezes, é. para você não é de jeito. Por isso que é importante as conversas. Como que você gostaria de ser cuidado?
3: Então, a gente chegando ali nessa coisa do cuidar, e entrando nos cuidados paliativos, né? E aí você falou que cuidados paliativos é, é quando tem uma situação de iminência de morte, que a pessoa corre risco de morte, né? Uhum. Mas, por exemplo, é uma depressão profunda, né? Ela ela quer um cuidados paliativos. Essa situação que você está contando, essa pessoa quer cuidados paliativos, quer dizer, uma escuta, um, um, um atendimento mais profundo, né? Eu queria que você falasse sobre claro. isso.
0: Legal, é importante. É, sempre que eu posso falar sobre cuidados paliativos, acho que é uma oportunidade muito boa. Cuidados paliativos, assim, dentro da, da definição, ela é uma abordagem médica para pessoas que estão vivendo uma doença grave que ameaça a vida independente do estágio se é no início dessa doença grave que pode vir a ameaçar a
3: vida independente
0: da doença doença. é uma doença grave que ameaça a vida independente do estágio se é no começo ou no fim dessa dessa vida e dela vai cuidar da dor física dessa pessoa para cuidar de todos os sintomas da melhor forma possível tirar todo o desconforto vai cuidar dos efeitos colaterais do tratamento, por exemplo, efeito colateral de uma quimioterapia de remédios e tudo mais. Vai cuidar dos efeitos, das outras dores, por exemplo, emocionais, de falar eu não sou mais aquele advogado, eu não sou mais aquela professora, eu não sou mais aquele cara que cuida do sítio, eu já não tenho mais habilidades, então tem tenho uma dor, então eu vou cuidar dessa dor, da dor espiritual, da minha relação com Deus ou não relação com Deus. Então, a cuidados paliativos, ele vai olhar para a pessoa em todo esse aspecto. Então, ele vai cuidar de tudo isso, Tá? No caso, é, por exemplo, usando esse exemplo da Thalita, aqui na verdade assim, é cuidado, é ser humano e na verdade isso não enquadra dentro de cuidados paliativos porque o paciente está vivendo isso, mas a pessoa dela, que é o cliente, ele não está vivendo uma situação de ameaça de vida. Então isso não é cuidados paliativos, isso tem a ver com cuidado, ele talvez tenha que ajudar um grupo de apoio, uma roda de conversa, um terapeuta, ele pode entrar numa depressão, vai buscar uma terapia, mas isso não é cuidados paliativos. Tá? Sim. Mas tem uma questão que você trouxe que é importante, que o Cuidados Paleuticos está entendendo que são doenças psicológicas. Por exemplo, pessoas que têm depressão há muito tempo, que já tentaram fazer vários tipos de tratamento. É um baita desafio. Eu mesmo tive um amigo que se suicidou. E ele falava, no final, ele falava: Eu estou em estado terminal. Se eu tivesse câncer, vocês iam entender se eu decidisse parar de fazer quimioterapia. Só que eu estou com depressão, vocês não conseguem entender. Sim. Então é muito tênue, porque assim, será que. Porque tem essa questão: será que ele foi. Ele estava sendo. Achou alguém que estava cuidando, bem cuidando da, dessa dor emocional dele? Será que ele achou um médico, um profissional que tinha esse olhar de cuidar da dor? Tipo assim: a gente vai te curar, mas eu vou dar a melhor qualidade possível. Porque cuidados parecidos fala sobre isso também. O foco não necessariamente é a cura. Independente se a sua doença não tem mais cura, mas tem muita vida até que ela aconteça. Então hoje tem pacientes com câncer que vivem 10 anos, 15 anos. Então então, vamos fazer que você tenha muito mais vida enquanto ela existir. Então não é sobre morrer, é sobre viver. Então nessas doenças psiquiátricas e tudo mais, ainda é um grande desafio como cuidados paliativos atua. Já tem atuado, mas... É muito importante que a pessoa tenha o um acompanhamento para ela, assim, quanto melhor cuidada, menos vontade ela vai ter de acabar com a vida, porque na verdade ela não, não quer acabar com a vida. vida, porque ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor. dor, aquela dor é insuportável e ela quer acabar. Então é essa busca. Então cuidados paliativos ela vai cuidar dessas dores todas, entendeu? Então, mas nesse caso, então no caso da felipendência isso não seria cuidado paliativo, mas a pessoa, o paciente, essa pessoa que está no fase terminal, sim, seria para cuidados paliativos
2: e tem esse lugar também, né? Então agora trazendo o que o que a traz, assim, quando a gente fala dessas relações com a vida, né? Por que isso é relação com a vida? Eu Não estou conseguindo saber se é um vínculo com a, a vida. vida é. Então assim, digamos, não é o corpo que está determinando, porque o corpo ele é o mais claro no sentido de tempo, né? O nosso corpo físico ele vai a cada década, a cada ano, mostrando sinais de que vai chegar um momento de, de finalização, se nada mais dentro da nossa da lei da vida, a gente precisar viver, a gente vai até x anos, Sim. né, por assim dizer. Nada mais que a gente faça, né, que aí tem assim, na nossa a gente fala assim, tá, então, onde está a minha liberdade dentro dessa lei, né? A liberdade está em como eu escolho viver com ela, assim, nesse sentido. Mas quando a gente fala das dores emocionais, assim, né, porque na dor física, a gente não fica cutucando, né, se, é o, se tem uma ferida grave, normalmente o que a gente faz? Trata, cura, é. enfaixa, mantém distância, na dor emocional parece que a gente expõe mais ainda, a gente esfrega como se esfregasse lá na parede, às vezes a gente tem mais dificuldade de entender esses campos emocionais e mentais, como corpos também, né? Então, corpo mental, corpo emocional, a gente não entende também que eles estão tão vivos como o físico, ainda que a gente fale, o ambiente está pesado, a gente toma ele como, como uma propriedade física, mas a gente ignora na hora de lidar que é também é um corpo, quando eu, quebro um braço,
0: quando eu quebro um braço, eu vou lá e faço o raio-x, ele me mostra que meu osso está quebrado. Exato. Quando eu estou com colesterol alto, eu vou e faço um exame de sangue, ele fala, oh, seu colesterol está alto. Quando eu estou com uma alergia, eu faço o um exame, você tem alergia de leite, de não sei o que, né? tem exames que trazem isso.
2: Especificamente.
0: Né? Esse, essa dor, nenhum exame traz concretamente. Então ela, ela é difícil de ser definida, nenhum exame realmente mostra concretamente, então era é realmente mais difícil de eu entender e principalmente dos outros validarem então é muito difícil também ser um cuidador de uma pessoa que tem uma doença psicológica porque você não entende é bem aquilo né, que é uma não frase vejo, que é difícil né? você tem tudo e é difícil, é uma agonia mas é, mas como é que eu respeito isso, porque é uma coisa que não tem porque a gente precisa de provas evidentes né? como exames de sangue e nem tudo tem, não tem exame disso aqui que, que, que defina tudo. Essa coisa que a Thalissa falou me
3: vem bem essa imagem, assim, Quando você tem uma dor emocional, você quer raspar, você quer que ela doa tudo. tudo você quer ir lá cara, no fundo. Porque parece, uma parece uma bola, que tem né? uma coisa assim que diz: a que você for lá no fundo vai e acabar. sentir tudo, você vai voltar, ela vai é. acabar. Então, é, se é de amor, você escuta aquelas músicas terríveis que <risos> faz você chorar <risos> pra caramba, né? Tem, que, que doa tudo de uma vez. Né? porque eu uma
2: hora e no, e no fundo como corpo a gente faz exatamente quando físico ela vai paulatinamente a gente vai elaborando é. e ela vai no nosso tempo sanando assim né ela é. vai que é que nem às vezes assim, que o Chico falou ah, de repente, claro, não é no um caso do tipo, Chico mas de repente assim, ah, eu acho que eu elaborei uma, né, uma dor de luto mas é isso que o Tom falou, de repente é que nem aquele, ah, eu torci meu pé mas não fui olhar, e de repente tinha rompido um negócio e, e passa a vida, eu fiz isso com meu pé uma vez, crônico. fica crônico não, ele fica instalando, ele instala desde a vez que <risos> <risos> ele instala assim desde os 16 anos, porque, porque deu um rompimento grave, assim, sabe quando se pisa errado, assim, eu fui descer do, do, do ônibus, tem uma escada grande né? Eu fui descendo assim com o tornozelo né? Então, nossa Mas eu não fui olhar com o devido cuidado Então até hoje ele está lá né? O então, é luto, é. luto
0: é, também tem isso é, Tem até uma ilustração Que é super bonita assim, Que eu acho simples Pensa numa caixa E uma bola dentro dessa caixa Então o luto é isso, logo no início do luto Essa caixa uma bola gigante Quando ela encosta na parede dói Só que no início essa bola é tão grande Que toda hora 24 horas não por dia tempo. ela está encostada é isso, na parede, né? então está toda hora não sei que. Com o tempo, essa bola vai diminuindo. Então ela encosta de vez em, cada vez menos. Às vezes ela é uma bolinha dentro de uma caixa. Mas, vez ou outra, ela pá, e daí vem tudo. e as,
3: sempre vai ter um ponto de contato. Sempre
0: né? vai ter, em algum momento vai ter. Ela pode ser desse, em algum momento vai ter. Pode ser uma data importante, um aniversário, um Natal. Um ah, Revolver. Natal é uma, clássico. É, eu queria né? falar sobre isso, eu não sei se esse aqui vai entrar antes do Natal ou não.
3: Acho que das vai. Festa? vai
0: Então eu vou falar um pouco sobre isso tá? Então eu Já vou terminar aí E tá a gente cara, volta nisso
3: com... Então
0: as datas Então pode ser datas Pode ser você estar tá na estrada E entra uma música Tipo PÁ Daí ó, o luto volta um Na perfume, sua potência máxima Um, um perfume um cheiro, um cheiro É como um se cheiro, a bola crescer de volta assim. A bola crescer Porque ela, na verdade Ela bate naquele eu ponto ah, não, tô tô Ela certo. bate naquele ponto Assim ah. Então o luto é isso Então assim, o luto acaba Então ele não acaba ele só se reorganiza, com o tempo ele vai organizar. Que no começo, tem um estudioso que fala sobre isso, que é o Parker, ele fala assim, no começo do luto, naquela fase mais crítica, a gente é a dor. A gente é a própria dor. Com o tempo a gente passa a ter a dor. Ela está aqui em algum lugar, guardadinha. Tem um momento que ela pá, bate e daí você sente ela na máxima potência
3: ou encontros familiares familiares, um momento,
0: né? uma lembrança um sonho, Às vezes tem dia que eu acordo sonho que eu sonhei com meu pai, com a mãe, com alguém eu sonho e falo, ah que gostoso eu sonhei, tem dia que você "Ah, sonha e você chora, então pode ativar uma música, então isso é é, é o processo do luto ou seja, ele não tem um tempo de validade ele vai estar lá de alguma forma e agora falando sobre esse momento, já que a gente está falando do encontro de encerramento e tudo mais sobre o luto, festas são muito desafiadoras. Podem ser, nunca são, nada é. Nada é. Tudo pode, pode ser. Exato, depende tudo é, pode é, Tudo depende da pessoa, depende depende, de depende da pessoa. Mas pode ser um grande desafio, principalmente para pessoas que estão passando o primeiro Natal, as primeiras festas sozinhas. O primeiro ano, normalmente, é muito difícil. Porque, assim, eu são nunca fiz isso. Exato. As primeiras, eu nunca fiz isso. Então. Primeiro assim, é importante que as pessoas que estão passando um primeiro luto, ou vivem um luto, que reconheçam que pode ser que seja uma data difícil. Então pense, porque assim, vai ser na mesma data que sempre é. Então eu sei que ela vai chegar. Então o que, que eu preciso? O que, que eu quero? Então se dá, se dá a liberdade de falar assim, eu não quero fazer a festa como a gente fazia. Vai me doer muito. Esse ano eu quero me recolher. Esse ano eu quero ficar em casa um filme. Esse ano eu quero fazer exatamente como era. Esse ano eu quero fazer aquela receita que minha mãe fazia, eu que vou fazer esse ano. Então pensar sobre isso, mas entender assim, o que que vai me ajudar, o que que vai ser muito desafiador. O que for muito desafiador, você pode abrir mão. Você pode romper com as tradições. Inclusive é uma oportunidade. E falar assim, aquilo que a gente sempre fez, na verdade eu não gostava. A vontade de transformação. (risos) De transformação. Então eu quero fazer uma nova coisa. Ou então, na manhã eu vou fazer o meu ritual com essa pessoa eu vou acender uma vela eu vou ao cemitério eu vou escrever uma carta eu vou fazer uma prece como que eu honro isso e vou, é bem isso, o luto é isso eu vou para a morte, eu vou para a dor eu vou para a tristeza, eu vou para a vida eu vou para a dor, eu vou para a vida ele é um movimento que oscila muito ele é dual, ele vai para os dois lados
3: a tristeza e o agradecimento e o
0: agradecimento, que eles convivem então como é que eu honro isso então assim, nas festas agora, as pessoas primeiro olhem para dentro delas e falam assim, o que, que eu preciso o que, que vai ser muito difícil é, se tiver alguém aqui que conheça alguém que está em luta e vai encontrar com essa pessoa no natal se coloque como aliado às vezes mandar um whatsapp antes e fala assim, olha, eu sei que é o primeiro natal e talvez seja difícil, se você precisar de mim eu estou aqui olha que eu sou seu aliado, se você precisar sair da festa, sair do jantar ir para o banheiro chorar, ou não ir, eu te, dou, eu, eu te cubro, eu dou, eu dou a desculpa, eu né, 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 se colocar como aliado. Então é importante, assim, é importante é entender que pode ser desafiador, o que eu preciso, ou se colocar à disposição, para que ele passe de uma forma um pouco menos difícil. E tem um plano B, eu vou na festa, e pode ser que em cima da hora fale assim, eu não dou conta, eu não vou mais, eu vou sair. É, ou eu vou com a desculpa, eu, falo assim, eu vou, mas só vou dar uma passadinha. Porque eu tenho outra coisa para fazer. E daí você chega lá e vê que não está tão difícil. Fala, ah, decidi ficar. E daí eu fico mais. É, é mais fácil do que falar assim: não, eu vou e vou ficar o tempo todo. E daí fala, eu vou embora. Mas como você vai embora? Não, eu já avisei que eu não ia. Sei lá, então é olhar que pode ser mais, mais difícil. E para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que conhecem alguém, que estão tá passando de luto, reconhecer isso. E falar, eu estou aqui. Ou dentro da tua casa, você perdeu alguém e fala, gente, como que a gente vai fazer esse ano? Papai não está aqui, a mãe não está aqui, o vovô não está aqui, não sei o que não está aqui. O que que a gente quer? O que que vai ser importante para a gente? Vamos fazer igual ou vamos fazer diferente? Como que todo mundo aqui vai ficar confortável? E pode ser ser igual, pode ser diferente, pode ser tudo. Mas a gente pode pensar, o que eu estou tentando fazer, a gente pode sair do piloto automático de falar, bom, é a data, é o que a gente sempre fez. A gente tem que. Tem que, não. Eu escolhi manter ou eu escolhi mudar. Então é isso. E, mas reconhecendo que pode ser difícil. É, e, e é, mas como é que eu posso buscar ajuda? É, ou então eu falo assim, eu não quero fazer nada do que está acontecendo, eu quero nessa noite, nesse dia, me envolver num projeto voluntário. Eu vou me envolver numa causa, eu vou ajudar a cozinhar e vou distribuir comida aos pobres, sabe? Como é que eu, eu vou transformar fazer toda essa dor em amor? Ah, fazer uma ceia e vou, vou oferecer para mim. Então acho que é, que é importante assim, não deixar passar. Pensar sobre isso.
3: Ou eu quero só ficar sozinho chorando. Eu
0: quero só ficar chorando essa noite achando frio e comer seis ver. caixas de chocolate. Se
3: permitir.
0: <risos> Esse é o que eu preciso. E as pessoas que estão em volta respeitarem. Respeitarem. Porque tem uma, uma diferença entre sofrimento, tristeza e depressão. Ela está triste. Ela não está deprimida. Eu não consigo definir se você está deprimida. É um profissional que vai definir. O que é a depressão no luto? Ou então um luto complicado? É quando a pessoa ela não consegue. Não, a vida não está acontecendo, ela ficou nessa tristeza profunda, ela só consegue chorar, chorar, chorar e não consegue mais tocar a vida e se reorganizando na vida. Então pode ser que ela estacionou naquele luto, Porque, lembra que eu falei que o luto é dual, ele vai para lá e vai para cá? Se a pessoa não está conseguindo fazer esse movimento, talvez seja muito difícil, se a pessoa não hum. consegue falar, ela está sofrendo, daí ela vai precisar de um apoio Sim. emocional. De um, de um psicólogo, um apoio profissional
3: e aí eu lembro do emocional fala, ela sempre precisa uma fala emocional. da Thalita que você falou até do seu machucado e tudo que quando você não olha para essa dor e deixa lá e ela tá lá, escondida e você vai vivendo a vida mas o, o corpo e as emoções elas recebem aquilo, elas vivem aquilo e aí vem o que a gente chama de doenças psicossomáticas né? É. você começa a ter doenças e prisões, assim, e coisas sérias até, por conta daquilo que você não olhou e não viveu, e não chorou, e não gritou, ou não procurou ajuda. Não olhou de frente, né? Seja o que for, seja qual for a reação que você tivesse que ter naquele momento. Então, a importância da gente olhar para a dor e viver a dor, Sim. pra não ocasionar uma coisa muito grande, assim... Num futuro, né?
2: E eu acho que também uma coisa que é importante, André, é viver com delicadeza. Que sim, tem momentos que a gente não aguenta a dor que a gente está vendo. Por exemplo, assim, é, é isso que o Tom falou lá no início: assim, ah, todo mundo foi no, no velório, no velório estava todo mundo junto. Mas quando você vai chegar em casa, às vezes você morava sozinho com a pessoa, é você que vai encarar aquele quarto, aquelas roupas, Aí que vem aquelas coisas, né? E, 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 às vezes, você não está pronto para desfazer aquilo, você precisa de um tempo para ir lidando. Sabe que uma vez eu ganhei de uma pessoa que eu gostava muito, assim, um professor muito amado mesmo, assim, né? A esposa dele, generosamente, deu roupas dele de presente. E eu, aquela culpa, aquele negócio, assim, aquele apego também, né? Eu quis pegar um, um terno dele, assim. e aquilo me causava dor toda vez que eu via, assim. Mas eu não estava preparada para desfazer. (risos) Então eu carreguei uns três anos. E aí depois de três anos eu falei, agora está na hora. Eu vou entregar para alguém que use isso e seja útil para a vida dele. Porque eu preciso dessa pessoa já estar comigo. Só que aí é a gente saber o nosso nível de aguentar a dor. Porque às vezes a dor está tão grande. Deixa lá um tempo. ah Está incomodando quem está indo ver. né? Às vezes a pessoa precisa de um tempo ainda ver aquelas roupas no armário. Precisa ainda ver até que naturalmente ela vai entendendo e vai entendendo que precisa e se despedindo disso também né? da, das coisas dos móveis dos objetos né tem, tem esse lugar né que é isso Quanto mais a gente vai para o ser e menos para o ter mais a gente fica eu que nem eu entreguei a roupa não mudou eu continuei Nossa. pelo contrário porque eu acho que, que naturalmente eu realmente reconheci que o que eu tinha da pessoa importante já estava comigo aquilo não não fazia diferença nenhuma Nesse sentido, né? então, entre o ser e o ter, então quanto eu estou cultivando as minhas relações, tem isso que a gente fala do Natal: nós estamos muito preocupados em comprar 200 presentes, né? presente para Fulano, para Ciclano, para brilhando, Mas o que significa para você dar esse presente? Okay. Quem lembra dos presentes do Natal passado?
0: E sabe, Thalita, tá que você está me trazendo, que é muito importante: que, que quando também tem esse rompimento, a pessoa perdeu alguém, é, eu, eu já perdi e eu tenho medo de esquecer. Eu tenho medo de não amar. Eu tenho medo. Então, porque eu não sei ainda. Então, assim, eu preciso manter tudo aqui para ter certeza que eu não vou esquecer. Então, é um tempo de eu ir me reorganizando e eu tenho que respeitar isso. E conforme eu vou entendendo que essa pessoa vive em mim, com o tempo, daí eu preciso menos do suporte fora. Então, no começo eu preciso do ainda. Eu não posso mexer em nada disso. Deixa aqui. Depois, com o tempo, um processo porque também é saudável, porque a gente precisa ir voltando para a vida. Então assim, qual é a primeira limpeza? O que, que realmente é mais importante que tem que ficar? Que eu não abro mão, tá tudo certo. Isso vai ficar. O resto a gente vai tirar. Isso vai ficar. Isso vai ficar normal, isso vai para uma caixa. Então, sabe, você vai fazendo a transição que é, eu estou eu seguro que eu não vou perder essa pessoa aqui dentro mas às vezes eu preciso do externo para me ajudar nesse entendimento. O Tom, o meu
1: luto passa por isso que você está falando aí, porque eu carrego, parece que a pessoa continua viva em mim. Isso, é, é, é por de... isso que é, é, é mais fácil para é. mim, sabe? Eu,
0: eu, te, eu sinto muito isso. Para mim o que me, me incomoda mais, que me dá mais desafio a é ver a pessoa sofrendo do que a pessoa ter morrido. É, eu sinto hum. alívio, eu sinto conectado, eu sinto bem. É, eu tenho muitas coisas aqui nas minhas casas, aqui da, da vila e tudo mais. Muitas coisas dos meus pais. É, ah, essa colcha, essa panela. A gente tem uma travessa que a gente fala de Natal. A gente tem uma assadeira que a vida inteira meu pai e minha mãe assavam leitoa. É uma assadeira que tá toda amassada, toda que eu ela pendurada na cozinha, pelo decoração. Porque tem uma história ali. Tem um ralador que meu pai fazia pra monha. E eu olho, tipo, não é uma coisa... Ai, não, tipo... Olha que o meu pai fazia a história da minha mãe e do meu pai. Te eu tenho uma tigela né? aqui, Você que é maravilhosa, que eu amo que a mamãe fazia. Eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso. É uma tigela que a mamãe fazia a bola, ela está toda rachada, toda estourada. Para mim, tanto amor que tem ali, eu escrevi, tipo assim, imagina quanta, quanta, quantas horas minha mãe, da, minha vida, da vida da minha mãe tem ali. De raiva, vou fazer um bolo que eu estou com raiva. Estou fazendo um bolo de aniversário. eu Estou fazendo um bolinho, não que sei o que. Estou me para fazer um bolo. Quanto história tem naquela tigela? Eu acho ela maravilhosa essa tigela. Então, a minha relação com ela, então eu me sinto super conectado, Então, assim, então eu tenho meus pais aqui espalhados por tudo, todos os lugares. E de uma forma muito bem elaborada de significado. Nunca de uma forma. Pra mim não é mórbido, pra mim não é. São esses significados de honrar a vida deles. Sim. De honrar e Mas celebrar eu esse acho amor. É
3: muito importante, assim, é o respeito à forma de cada um Total. viver. É. Porque, por exemplo, eu pra mim é... Eu não sei se porque eu não vivi. M... Minha mãe ficou doente quando eu era muito nova ainda, né? Então eu não tive talvez a construção dessas lembranças com objetos, né? Sim. E aí eu lembro que assim, meu pai me mandava, eu não, queria, eu não quis, tudo que ele vinha para mim eu já mandava pra frente, eu não queria nada, porque me preenche eu tenho eu, eu vejo a minha mãe tocando piano, eu lembro então, de eu chegando em casa da escola é. e aquela música invadindo a risada da minha mãe, é. as piadas, e isso me preenche, me dá tanta alegria, eu não tenho apego pego nenhumas coisas, então me dá... Ah, fui de não sei quem, fui da sua mãe, que. ah, obrigada, para não te desagradar, mas você virou as
0: costas, vou passar para frente. Nossa, então é significado, é o que você... É, dá, você então respeito a cada... O que é importante
2: do significado é que o significado é que realmente é o ser. Isso. Né? Então o ser e o existir, então o existir está nas coisas, mas o ser das coisas e, e a nossa relação com a gente, com o outro, é o que fica. Então esse é, esse, esse é o que a gente continua... Um o Natal deveria Sim. ser importante nessas ocasiões até pelo significado original delas né esses esse, esse senhor do mundo que são esses presentes de verdade é. o que é esse símbolo de passagem né esses ritos de passagem da vida assim é que a gente não se habituou durante a vida a tem muitos ritos Isso. a gente se, manteve o rito do casamento mas entre o casamento e as outras etapas a gente tem poucos ritos, né? Se a gente vê nas histórias, em civilizações organizadas, existiam ritos em mais pontos demarcados, né? Então, talvez a gente retomar esse conhecimento dos ritos, né? Eu, pro final, eu, se, eu separei uma poesia
1: hoje. Gente. Olha, quem <risos> falou que acabou? Você? Não, a gente vai ah, sentindo, o
3: fim. Nós a gente temos vai sentindo. Não, é. podemos, assim, podemos. Okay, gente,
0: na verdade, vai virar um, um, é, uma série. É uma, é. Não, não, uma tá série. de episódios. Não,
2: isso tá me lembrando do Senhor dos Anéis com três horas, versão estendida. Olha, <risos> é.
3: são estendida. Eu só vamos
0: fazer três
2: dias aqui. É. É. é uma sensação. Depois vai ser uma série de dez. dez, capítulo. seis, dez capítulos. Não, de eu, três eu três não tô finalizando as conversas, mas eu tô sentindo a sensação da vida dela, cara. Assim, é o ciclo, a né? é
0: verdade o arco né tipo. Ele, é, ele vai.
2: É, a gente pode ir retomando em qualquer momento a meada. É, é,
0: mas abre o outro. Mas né? ela 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 já tá esse...
2: ela tá indo nos no seus pontos é. de fechamento né. É. Não é. sei, mas se vocês não estão sentindo isso tá certo. Nós já
1: estamos com uma hora e meia. <risos> nós podemos continuar a conversa que eu acho que tem assunto né. E mas é, nós podemos encerrar agora também. E dar continuidade uma
0: outra bom, vez. Outra. Eu acho que é importante sim. fechar esse arco e abrir outro. Eu acho que sim. Essa conversa, acho que ela tem muitas.
2: Nossa, foi um prazer conversar junto
0: contigo, assim,
2: eu então, De é verdade, sim.
0: Bom, foi muito bom, legal, foi importante. muito importante. Eu estou feliz demais de estar aqui, acho importante. Eu, eu gosto muito de pensar assim, que essas conversas que a gente tem, das pessoas que estão ouvindo. A história da intenção, né? De estar tá aqui para que ela a pessoa que ouviu de alguma forma, de alguma fala, de algum lugar. Escolha, toque essa pessoa de alguma forma. E de que isso gere algum tipo de ação para ela mesmo, dela escrever uma carta para se despedir de alguém, para ela fazer um telefonema, para ela mandar um WhatsApp, para ela pensar no ritual, para ela ir buscar nas coisas uma peça e falar, putz, eu vou dar um novo significado para ela se perdoar. Então, sei lá, que essa conversa de alguma forma toque o coração das pessoas que a gente ouviu, de cada um de nós que falou, que é algum pedacinho. A gente está aqui há é uma hora falando e às vezes é uma frase que vai tocar. Então a minha intenção é que a gente possa de uma palavra alguma coisa tenha tocado essas pessoas, tenha trazido um abraço, assim, alguma é, coisa. Ajudar, frente, deu coisa. um ponto, é, né? É
3: isso, foi, foi desse é isso que, que vale para mim. É e quem vale. tiver dúvidas, questionamentos, que coloquem lá nos isso, comentários isso. que a gente vai.. Quem questão, sabe fazer outras encontros que a gente responder.
1: O, o Tom vai olhar os comentários desse eu vídeo? Olho, olho, Olha, olho, olho,
0: olho, Então,
1: você tinha falado anteriormente, eu não quis interromper, que, que quem estiver vivendo luto de maneira pesada, procure ajuda, né? Uhum. E eu sei que você tem é, é, redes sociais e tal, então eu gostaria que você... Convidar essas pessoas, a gente vai colocar na descrição do vídeo, onde pode te encontrar, porque você claro. tem canal e tal. Claro.
0: Eu, acho que no, tem um, eu acho que no Instagram, infinito.etc, que é et, ETC, né? então infinito.etc, isso no, no Instagram, e também no YouTube, Movimento Infinito. No YouTube a gente tem muitas horas de conversas com profissionais de luto, que trabalham com luto, psicólogos e tudo mais, então assim, quanto mais informação você... É, consumir a respeito disso melhor vai fazer porque quando eu ouço uma pessoa eu não estou sozinho sentindo isso alguém sente isso também então eu não sou louco eu não sou eu não estou errado eu não estou nada então é importante isso então no Instagram tem de acolhimento né total total então é um convite para vir lá eu acho que tem bastante informação
1: então gente nós vamos encerrar com a poesia da Talita mas eu preciso falar um negócio a da sua não é minha mas eu uso
2: para lidar com esse, com esse aspecto da
1: vida. Legal, deixa eu dar uma encerrada então que, é, e dizer assim que eu estava antecipando esse momento que esse encontro com reverência porque eu sinto uma importância na, nisso que a gente está falando. É, o Tom é um pioneiro e eu, eu imagino que daqui para frente a gente vai se permitir falar mais, mais é, profundamente com coragem desse, desse tema né da morte e agradeço Adriana, Talita e Tom, por a gente estar aqui reunido e todos os seres que contribuíram para isso acontecer, para esse momento acontecer. obrigado. Obrigado, também,
2: nossa nossa, é, não é uma felicidade assim, né? A gente estava esperando com ansiosidade, ansiosos assim esse encontro, né, gente? De verdade, ah, mas então, a, assim, a, assim, a, a gente vai ser. A gente comentava. Que eu acho
1: que é importante que esse momento é forte, né?
2: Não é, não, é um assunto assim que é engraçado, a gente está falando do fim da vida, mas na verdade a gente está falando da vida. Pois é. né? Da nossa relação com a vida o tempo inteiro. Né? Então, é. Puxa, para não, não ter medo do fim é que relação eu tenho com toda a trajetória que eu tenho, né? com tudo que pode me acontecer nessa trajetória. Né? Então o que que, o que que essa trajetória faz comigo? Né? E, e todos que estão nos acompanhando, seja mais distante, seja mais perto, seja quando a gente tem que apoiar o que, que a
0: gente está aprendendo, né? E honrar mesmo, gostei muito de honrar todas as pessoas que já se foram, né? Uhum. Porque cada um de nós aqui trouxe né? suas dores e tudo mais. Então isso também, é, as mortes, as perdas Tão que estão estão tipo, né, mexendo. Então a gente tem que honrar tudo isso, Nossa, também nos trouxeram. Né? Total. Então aqui. Então também que honrar de todas as pessoas que morreram, desses familiares que estão ouvindo, que já se foram. A gente honre todas as pessoas e que, que essas pessoas que estão nos ouvindo sintam que. A gente está pensando nelas, né? Nessa é. dor, desse desafio. Mas que, se elas ouviram, que isso tenha tocado de alguma forma o coração delas. Muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui Sim, com vocês é. Mesmos, mesmo. Sim, é
2: um prazer bem grande mesmo, gente. Sim, Bom. com eles dois e contigo agora foi também, De verdade. Com eles dois a gente já está. Eu acho que é o décimo episódio, sei lá, já me perdi. Deve ser o décimo, não, é. Mas... Se não é o nono, mas daí teve aquele que a gente fez inicial, virou o décimo tudo, assim, mas já está num ciclo assim de. Vamos longe. É. <risos> é. Sua poesia? Não, a poesia não é minha. Ah. A poesia, na verdade, é de Amado Nervo. Né? Não vocês se já ouviram falar, ele é um poeta, se não me engano, espanhol, gente. Desculpa, se... ele fala espanhol, né? mas eu acho que ele é espanhol. Ah. <risos> Amado Nervo tem poesias muito filosóficas, assim, né? E Amado Nervo, então, nesse poema, ele fala assim: Bem perto de meu acaso, eu te bendigo, vida, porque nunca me desses. Nem penas imerecidas, nem trabalhos injustos. Porque eu vejo, ao final de meu rude caminho, Que eu fui arquiteto de meu próprio destino. Que se colhi mel ou fel das coisas, Foi porque nelas eu pus fel ou mel saboroso. Certo. As minhas louçanias vai seguir-se no inverno. Mas tu nunca me dissestes que maio fosse eterno. Amei, fui amado. O sol acariciou minha face. Vida, nada me deves. Vida, estamos em paz.
0: É isso. <risos> é o é a Vamos agradecer a ele. Eu trouxe ele pra gente. Muito
2: bom, muito bom. Mas é isso, né? Se a gente colhe mel, o fé das coisas, né? É. E, e a vida nunca prometeu pra gente que o verão ia ser eterno. É. A vida nunca prometeu pra gente. Uma existência
0: eterna. E aí, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa sobre o luto. E se você procurar no canal do Chico Abelha, lá no YouTube, tem uma outra entrevista que eu participei falando sobre cuidados paliativos e sobre a Vila Infinito. E tem um outro onde a gente fala sobre comunicação não violenta. E relembrando, o nosso convite para a quarta semana do luto, que acontece entre os dias 25 e 29 de abril, pelo nosso canal do YouTube. Informações de como se inscrever no nosso Insta, infinito.etc. E como eu já contei, o tema central da semana serão os lutos não reconhecidos. Teremos especialistas e convidados com histórias comoventes sobre o luto pela perda de um pet, o luto de mães de filhos desaparecidos, de cuidadores familiares e de pacientes que vivem doenças ameaçadoras de sua vida. Espero que você se inscreva, porque eu gostaria muito de ter você participando desse projeto com a gente. Até a próxima!